0: Marvin und Katja. Ach so, oh, okay. FSK
1: 30.
0: Langweilig.
1: Ja, was soll ich ihnen sagen? Marvin und Katja.
0: Marvin und noch ein Mädel Ach so Mädel dabei. so, Marvin und
1: Katja. Mario und Katja, genau. Uh. FSK 30. Okay, warte, warte, es geht los jetzt. Es geht gleich los, ja? Da sind
0: wir wieder Sonntagabend und wir machen eine Folge. Katja, das hat es noch nie gegeben, oder?
1: Ich weiß. Und wenn man mich sehen würde, ich sitze hier wieder letzte Honk da. Ich habe nämlich gerade, ich habe es noch nicht mal mehr ins Bad geschafft. Mhm. Und mein, also der Rand von meinem Mund, also um die Lippen rum, mhm. ist voller Tomatensoße. Ich habe nämlich heute vegane Bolognese gekocht, einfach weil ich mir den Sonntag mal genommen habe für mich. Und die habe ich gerade gegessen und... Also, aber auch mit, also quasi ohne Besteck. Nein, aber so ich, ich hätte sehe so aus, als hätte ich so ohne Besteck gegessen. Weil ich habe dazu Zucchini-Nudeln gegessen. Hm. Äh, und die sind so lang. Und wenn man die aus diesem Spiralschneider da rauskommt. Es,
0: ja es ist ja auch kein Wunder, dass die Frau den Film Traumfrauen so toll findet, den ich <lacht> gucken musste. Wir reden heute darüber, wir haben eine kleine Challenge laufen. Ich habe mir heute Traumfrauen angeguckt. Einen deutschen ja. Feelgood-Film möchte ich ganz kurz dazu sagen. Ich bin, <lacht> ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Wow, ich habe so viel. Wut okay. heute in mir und wir haben so viel zu besprechen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Wir so ein nennen sie sexy
1: auch, wir, wenn du so, so, so wütende mach Menschen Mach mich nicht, nicht noch wütender! Ja komm, komm schon mal, dann gib's mir. Wir hm. reden
0: heute, und so heißt die Folge auch, <lacht> über Sex in der Quarantäne. Das ist ein Thema, das also Sex, ist, Sex zieht immer, das sehen wir ganz klar in den Klickzahlen. Wir sind kein Sex-Podcast, aber wir reden über Sex.
1: Und ich bin gespannt, ob das jemand anklickt, weil er sich denkt: Oh, darf man Sex in der Quarantäne haben? Ja oder nein? Andere Frage:
0: Möchte ich zwei Ü30er ähm, äh, zum Thema Sex sprechen hören? Das, ist, das werden wir dann, dann an den Klickzahlen sehen.
1: Mhm. Und dann. An den Bewertungen, ja.
0: Geht es um den Mindestabstand in Deutschland? Da reden wir jetzt gleich drüber. Ich sitze hier tatsächlich in Jogginghose. Ich habe den. Ich habe die letzten vier Stunden in der Sonne mit Bier verbracht. Das ist, boah, ich fühle mich so Hat's als... Du ja ein
1: schönes Date, du und Bier.
0: Ich und Bier im Mindestabstand mhm. und ich fühle mich wie so einen ganzen Tag im Freibad verbracht. Kennst du diese Tage noch als Kind? Man war den ganzen ja. Tag im Freibad und man, ist, man, 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 man war so positiv aufgewühlt und man ist ganz erschöpft ob dieser ganzen Freude, die man so erlebt hat nach so einem langen Tag. Und man ist aber auch ganz doll müde und erschöpft und man riecht nach Sonnenmilch und genau so rieche ich gerade und so fühle ich mich auch
1: das ist lustig so geht es mir auch ein bisschen weil ich hab, bin heute insgesamt 13 Kilometer spazieren gewesen äh, ja. meine Tracking App sei Dank hey. die Corona -Track Tracking App und ähm, auch ich hier so ich habe obwohl ich Alice F50 aufgetragen habe im Gesicht hat man trotzdem nach vier Stunden in der Sonne so ein ganz leichtes Gefühl von Sonnengereizheit ja. im Gesicht auf jeden Fall ja. ein bisschen auf dem Dekolte auf dem Dekolte, Dekolte. und auf den Schultern habe ich auch ein bisschen Farbe bekommen bin extra wie so ein wie so ein, wie so ein 80er Jahre Model für für Arme über die Straßen gelaufen in einem Kleid und habe mich ein bisschen in der Sonne bewegt. Ähm, aber ja, so fühle ich mich auch. Ich habe den Sonntag auch genutzt. Ich bin früh aufgestanden um 7 Uhr. Mhm. Kein Scherz. War dann gleich wieder eine Runde Joggen. Tatsächlich mache ich immer noch. Ich war jetzt eine Woche nicht und habe heute immerhin sechs Minuten am Stück geschafft. Und, und jetzt, wie fühlt sich das, das an, an? Tatsächlich hat sich das danach gut angefühlt. Daniel. Und Ich merke immer wieder, wenn ich morgens Sport mache, mhm. äh, dann, dann habe ich irgendwie Power für den ganzen Tag. Das ist ein ganz ekliger Satz, den ich gerade gesagt nein, habe. Aber, aber <lacht> lass es
0: doch mal zu. Es ist ja halt einfach so.
1: Okay. Alles doch Dr. Freud, ich lasse es zu. Ich habe es in so vielen ja, letzten ja Folgen
0: gesagt, das allerschönste Gefühl ist, wenn du die ersten sechs Minuten mal durchgehen schaffst und du merkst, wenn du an dir arbeitest, was du alles erreichen kannst mit deinem Körper. Also genau, sagte der, der seit 18 Jahren nicht mehr joggen war, aber das ist wirklich so, ich kenne das von früher auch noch, dieses Gefühl.
1: Ja und ich, äh, ich bin jetzt auf jeden Fall gewillt tatsächlich, das auf die Zehen, jetzt muss ich die Zehen vollkriegen.
0: Schaffst du auf jeden Fall.
1: Ja, und dann, wenn ich die 10 Minuten Folge gekriegt habe, ja. dann kann ich auch wieder mit jemandem joggen gehen. Aber alles andere ist ja. Quatsch, weil dann ist derjenige ja, also wenn du mal mit mir joggen gehen willst vielleicht.
0: Hä, ich bin voll dabei. Im Mindestabstand joggen.
1: Und parallel Podcast aufnehmen.
0: Okay. <lacht> hab Katja, habe ich richtig Bock drauf.
1: Oder? Ich auch. Ich sehe hm. übrigens gerade heute
0: Sonntagabend erscheint unsere Folge. Wir haben ein riesiges Problem. Ich weiß nicht, ob ja. wir genauso viele Hörer haben wie sonst immer. Ähm, heute mhm. läuft ja ein Tatort, ein neuer Tatort. Ich weiß, es ist ein neuer, nationalfeminin. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt. Ähm, Hannover-Tatort, den ich sehr mag, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob, aber ihr könnt es ja auch Montag früh hören. Ganz viele hören uns morgens, haben wir ja festgestellt, oder?
1: Also, Tatort ist für mich ja ein, ich, ich bin absolut raus bei Tatort, ne? Was heißt, denn, was heißt, National ja, so heißt ein nationalfeminin? So heißt
0: die Folge. Die Identität einer Toten setzt Charlotte Lindholm und Anna-E. Schmidt unter großen Druck. Aber da können wir vielleicht nochmal eine extra Tatortfolge machen. Aber heute kein Tatort. Ja,
1: aber nicht mit mir. Also alle.
0: <lacht> Endlich darf man nur ich reden, Katja. Toll. Habe ich mir immer gewünscht. <lacht> Habe ich mir immer gewünscht. Also du warst heute okay. auch draußen. Da wird dir ja vielleicht genau das aufgefallen sein, was mir am Wochenende in Berlin Friedrich sein. Ähm, aufgefallen ist, ja. Wenn du
1: dich allerdings immer aufhältst. Äh, ich
0: bin ja geborener Neuköllner. Seit einiger mhm. Zeit bin ich aus beruflichen Gründen vor allem, aus kreativ-beruflichen Gründen viel in Friedrichshain Absolut, unterwegs. Absolut, natürlich.
1: Ich, Wer kennt sie nicht, die Kreativschmiede Friedrichshain? Ja, ich, ich, ach, ich,
0: ich und Friedrichshände, das hat noch nie so richtig funktioniert. Naja, wir gucken mal. Ich gebe dem Ganzen noch äh, immer mal wieder eine Chance und äh, heute ist es mal wieder soweit. Ich habe heute. Ähm, Beobachtet. Wie machen wir Deutschen das denn? Oder wie machen wir Menschen, die in Deutschland leben? Wie verhält sich das denn mit diesem, mit dieser Situation, die da draußen mhm. herrscht, über die wir ja auch schon seit vielen Wochen reden, seitdem sie herrscht? Ich sag dir ganz klar, Katja, mir geht's auf den Sack, dass Leute dicht an mir vorbeigehen, dicht gedrängt. Es ist genug Platz. Ja. Ich bin heute auf einer großen Straße in Berlin gelaufen. Ich weiß nicht, ob man sie kennt, die Karl-Marx-Allee.
1: Ja, doch, na klar. Die
0: Karl-Marx-Allee oh. mit, ähm, also äh, genau, in die richtige Richtung siehst du da auf den Fernsehturm. Ja. Hm. Und mir ist das tatsächlich auf den Sack gegangen, dass Leute dicht an mir auf einer großen Straße namens Karl-Marx-Allee dicht an mir vorbeigehen und einfach… Die ist
1: sehr breit. Hm. …meinen
0: Mindestabstand ficken. Was ist denn los, Freunde? Ich versuche, so konzentriert wie noch nie, ich bin wirklich wütend, ich habe heute viel, viel Wut in mir, ich versuche okay. wirklich alles zu tun in diesem Land dass ja. es keine zweite Infektionswelle gibt. Wie macht man das? Ja, Hände waschen, 20 Sekunden, bla 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 bla. Ah. Möglichst Kontakt zu anderen Fremden dicht gedrängt vermeiden. Ich treffe mich ja auch seit Monaten nicht mit dir. Nur mit Bier. Ich treffe mich nicht mit meiner besten Freundin. Ich treffe mich nicht mit ja. meinen Eltern. Weil ich daran glaube, dass es vor allem darum geht, entweder wenn du selbst das Scheiß-Corona hast oder andere es haben, dass, dass wir es einfach nicht weitergeben. Und was machen Berliner? Was machen Berliner im, 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 im S-Bahn-Pendelverkehr, der derzeit äh, existiert zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße? Sie setzen sich gedrängt aufeinander in der S-Bahn. Und mir geht es einfach auf den Sack, dass Leute konsequent nah an mir vorbeigehen. Und das ist scheißegal, ob sie Mundschutz aufhaben oder nicht. Ich habe so das Gefühl, und dafür habe ich ja irgendwie so letzte Folge auch plädiert, lass uns doch zumindest aus Höflichkeit versuchen, Mindestabstand zu anderen zu wahren. Ich versuche das hochkonzentriert, das fällt mir auch nicht immer einfach, das entgleitet einem auch manchmal. Aber mir ist es heute so krass aufgefallen, die Leute sind einfach dicht an mir vorbeigelaufen. Und übrigens, eine Sache noch, nur weil ihr eine Maske tragt, heißt das nicht, dass ihr kein Corona mehr bekommen könnt oder nicht weitergeben könnt. Ich, also ich Auch das verstehe ich nicht. Das ist eine falsche Sicherheit, in der wir uns alle wiegen. Wer hat es die Woche gesagt? Einige Politiker, Spani, glaube ich, auch. Und die Kanzlerin, also ich, ich nenne das frech, ich nenne das frech und ungehobelt, die Kanzlerin hat es die Woche forsch genannt. Die Kanzlerin sagt ja, der Forschstoß einiger Länder, Bundesländer in diesem Fall, die ähm, einfach zu schnell schon den öffentlichen Raum wieder freigeben. Diesen Vorstoß findet sie forsch. Mit anderen Worten, sag mal, seid ihr dumm? Könnt ihr, also, ja. sag mal, können wir nicht noch? Frage an dich, Katja, ist das, findest du das zu emotionalisiert, was ich sage? Oder können wir nicht noch mal anderthalb Wochen warten?
1: Also, ich finde es interessant, dass ich das, also, mich, also, ich verstehe, was du meinst. Und ich frage mich zum Beispiel, ich war gestern, ich, also seit einer Woche haben wir ja die Läden ungefähr wieder offen, ne? zumindest bis 800 Quadratmeter und bla. Ab äh, jetzt der Woche ist ja quasi in äh, komplett Deutschland Maskenpflicht, größtenteils im öffentlichen Nahverkehr ohne in Läden. Finde gut. Ja, ähm, wir wir in Sachsen haben das ja schon eine Woche. Ich hab, bin, war aber die Woche unter der Woche auch überhaupt nicht in der Stadt oder so, ja. weil ich, ich finde es trotzdem ähm, eben wegen diesen dieses Gefühls ähm, schwierig, in engen Läden zu sein. Jetzt äh, war ich gestern aber trotzdem ähm, ein bisschen in der Stadt, aber nur gezielt in wenigen Läden. Also nicht bummeln, das, das würde mir gerade gar nicht einfallen, weil es mir gar keinen Spaß macht. Du musst ja auch an jedem zweiten Laden, ich kann es an dieser Stelle mal sagen, also ich weiß nicht, ob es bei Deichmann gerade <lacht> günstige Hausschlappen gibt, weil ich weiß nicht, wozu man gerade... Halbschuhe oder sowas kaufen muss, weil man kann ja sowieso eigentlich nicht groß raus. Aber da war, die, da war die größte Schlange in Leipzig was, was, City. Entschuldigung. Was ist da los? Da standen was original, da ich habe ge hab original gezählt, da standen 27 Leute davor.
0: Okay. Was 27. Ist da das aktuelle, was ist da das aktuelle Thema für die, die vor... Keine Ahnung, standen?
1: welcher welcher Popstar da gerade wieder eine eigene... Reader Aura. Ja, ja. Ja. ja, wahrscheinlich haben sie noch die 50% Reader Aura schlappen rausgehauen für zu Hause. I don't know. Sollen sie auch machen, können sie machen. Ich frage mich aber, ja. innerhalb der Läden, schön und gut Maskenpflicht, aber in Leipzig, wo es ja tatsächlich eine sehr zentrierte Innenstadt ist, da sind zwar die Straßen... Auch natürlich jetzt nicht die schmalsten Wege, aber sie sind bei weitem nicht so breit wie auf der Karl-Marx-Allee in, äh, Friedrich, äh, ja, genau, in Friedrichshain, so, weil die Straße ist ja an sich auch schon breit, ich frage mich, wie man da überhaupt sich in die Quere kommen kann, so wenn man ein bisschen aufpasst, kann man sich da ja durchaus aber wenn man, man sich gehen, konzentriert,
0: ne? ich erwarte ein bisschen Konzentration und genau. Konzentration ist auch nicht meine größte Stärke, aber das kann man halt wirklich einfach mal machen, zumindest jetzt mal noch ein paar Wochen.
1: Eben, man ist ja jetzt in so einer Art Real-Life-Jump-and-Run-Game, man muss den Gegnern aus dem Weg gehen. So, und so, in der so. leipzig frage ich mich, schön äh, die Maske vom Gesicht gezerrt, sobald man raus aus dem Laden ist. Ich verstehe das durchaus, weil diese Maske auch mega schnell heiß wird. Du schwitzt, du schwitzt. Ich meine die Maske ist intrin mit Make-up und Lippenstift. Ich habe quasi mir ein Make-up-Gesicht aufgemalt und es ist nach 10 Minuten in meiner Maske gewesen, mhm. aber nicht mehr auf meinem Gesicht. Mhm. So, das ist ja das Problem, womit ich mich so ein bisschen gerade rumschlage in dieser Maskenpflicht. Aber hey, noch zweimal tragen, dann kann ich sie andersrum tragen und dann sieht es wieder aus, als hätte ich ein geschminktes Gesicht. Das ist doch super. Aber draußen auf der Stadt läuft man dann so eng aneinander vorbei, dass man, obwohl es draußen ist, sich trotzdem super schnell theoretisch anstecken könnte. Ich finde das auch nicht gut, dass jetzt schon die Läden wieder aufgemacht haben, weil erstens ähm, sind es die Läden, die du jetzt auch nicht unbedingt brauchst. Also wozu brauchst du jetzt irgendeinen Klamottenladen gerade? Also entweder bestellst du online oder warte halt noch eine Woche. Maximal eher bräuchtest du wirklich sowas wie Friseur und dann könnte man den wieder aufmachen mit Maske mit Mundschutz whatever I don't know äh, aber das sind so Läden die braucht man nicht und die Leute wie du sagst und es ist eine trügerische Sicherheit durch diese, durch diese Masken ich arbeite mit einer Psychologin zusammen für also jetzt für in dieser halb dieser Corona Phase und die sagt auch das ist Quatsch das vermittelt so von wegen ach jetzt habe ich eine Maske alles ist safe no Scheiße, es ist ja. es nicht so Scheiße. Und ich finde es auch furchtbar, man kann sich ein bisschen zusammenreißen. Ich denke mir allerdings so, naja, manchmal, also ich denke mir da einfach nicht, ich denke da nicht so emotional wie du. Das ist der Unterschied. Ich verstehe dich, Mäuschen, an dieser Stelle, aber versuche trotzdem deine Energie nicht auf das Negative zu richten, sondern auf dich ja. zurück und du machst das ja gut. Ich
0: merke das so in Woche 7 in dieser komischen ja. Situation, fällt mir das tatsächlich sehr schwer. Also ich bin emotional an diesem Wochenende sehr entglitten weil ich mir halt auch so denke, mhm. ich finde es einfach rücksichtslos. Ich finde es einfach, natürlich werden wir es nicht vermeiden, dass dass sich die Scheiße ausbreitet, aber du kannst es doch im Alltag kannst du es doch vermeiden, indem du einfach, einfach versuchst 1,5 oder 2 Meter Abstand zu halten. Mach doch einfach erstmal das. Mach doch einfach erstmal das und das fällt so vielen Leuten einfach schwer oder sie sie denken einfach mhm. nicht dran, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Und ich habe das auch Gesehen, am Wochenende, Supermarkt an der Ecke, da lassen sie ja nur eine bestimmte Anzahl von Menschen rein und draußen stapeln sich die Friedrichshainer Gutmenschen, oh, Gutmenschen will ich ja nicht sagen, sind ja gute Menschen, aber äh, stapeln sich die Veganer, die veganen Eltern übereinander mit ihren Kinderwägen und, und fremden Personen. Das ist doch, ist, doch nicht, ist doch nicht Sinn der Sache.
1: Das sind das auch gleich die Impfgegner, die ja sowieso alles äh, äh, abtragen, indem sie es einmal ab sich einmal ablecken und dann sagen, sie sind jetzt immun wahrscheinlich. Ja.
0: Oh, der Woodburger-Podcast. Das, das.
1: Ja, ja, ist doch wirklich so. Also, und dann, ja, ist ja auch Und dann
0: die Woche noch dazu. Also ich meine, wir können nicht mitreden, weil wir keine Kinder haben, aber die Woche hat Rezo ein Video gepostet, wo er gesagt hat, sinnesgemäß. Ich habe mir nicht alles angeguckt, zugegebenermaßen. Rizo
1: hat mal wieder ein Video gepostet. Rezo, das hat, oder was? Rezo hat gesagt, es
0: tut mir leid, Leute. Es tut mir leid, Kids, dass ihr abhängig seid von der Meinung merkwürdiger Menschen und dass sie wieder zur Schule gehen müsst. Also es wird, es, wird ja, es wird ja großflächig, werden die Schulen ja wieder aufgemacht in Deutschland, ähm, aber natürlich nur unter ganz strengen Hygieneregeln, genau. Also ähm, ich sag mal, die Leute, die Omas und Opas ja, in irgendwelchen äh, Kultusministerräten, die das entschieden haben, die müssen sich ja auch nicht gestapelt äh, zur Abiturprüfung begeben in einem, in einem engen Raum, das erstens. Und zweitens, Hygienebestimmungen an Schulen. Jetzt will ich euch mal was erzählen. Ich bin ja in Berlin-Neukölln zur Schule gegangen, hatte ich weiß nicht, wie das bei, bei euch in Leipzig war, an der Schule, aber bei uns in Berlin-Neukölln und das ist, das klingt hart. Wer das jetzt nicht erträgt, ist mir scheißegal. So, ist aber die Realität. Es. Baracke, die Klos wurden irgendwann zugesperrt, weil du auf dem ersten Stock, wo die, wo die Toilette für die Jungs war, war, wo wir immer hingehen mussten, da hast du schon die Schei das Scheißloch im dritten, dritten Stock, wo unser Klassenzimmer war, gerochen. Du hast von weitem schon die Kacke gerochen. Nein, und das ist einfach, das ist aber Berliner Realität. Das wird immer total vergessen. Wenn entschieden wird, alle dürfen wieder zurück zur Schule gehen, da wurden die Wände mit Kacke beschmiert von irgendwelchen Gest. Das ist halt einfach so. Und du kannst mir doch nicht sagen, dass jetzt. Ich bin,
1: ich, wie primitiv ich bin, dass ich über sowas lache. Nein, das ist, ganz das ist Realität. Eigentlich. Das ist halt die harte
0: Neuköllner-Realität. Und da bringt auch oh. nichts, irgendwie draußen Händedesinfektion zu verteilen, Handdesinfektion zu verteilen, wenn drin die Scheißlöcher immer noch so dreckig sind wie vor wie vor zwölf Jahren. Freunde, das bringt nichts. Bringt Lass doch einfach mal die Schulen mal zwei Wochen noch mal zu. Was ist denn jetzt das Problem? Unsere Kinder in Deutschland werden ja wohl schon nicht dümmer werden, nur weil sie mal ein halbes Jahr nicht zur Schule gehen. Was ist aber, denn
1: los in Deutschland? Das ist ja eine schöne Aussage, wenn da komme ich ein paar Monate noch mal drauf zurück. Ähm, äh, aber ich frage mich, in, ich meine, in Berlin Abitur zu bekommen, da müsst ihr ja eigentlich theoretisch sowieso nur zwei Bilder auswählen. Von daher könnt ihr die euch auch zuschicken per E-Mail, oder? Könnt ihr auch zu Hause machen. Ah! <lacht> okay, kleiner... Kleiner Pädagogen-Gag an dieser Stelle. Nee, das hat verletzt ja recht. mich jedes
0: Mal wieder als Berliner, aber gut. Ich
1: weiß, aber es, ist auch, es gibt mir auch jedes Mal wieder so eine geile Vorlage, wenn du von Neukölln und so sprichst. Und Neukölln und Schule an sich in einem Satz ist ja schon lustig. Jaha, ähm. wow. Ja,
0: Entschuldigung,
1: ich möchte dazu ich
0: kurz Nico Semroth zitieren. Weiß nicht, ob du den kennst, Kabarettist, der immer so ja, eine… Ja, so eine die
1: Partei und so auch. Die Partei
0: ne? äh, mittlerweile… Äh, Mitglied des Europa, Europäischen Parlaments und <lacht> hat immer diese, gut aus, diese Kapuze <lacht> im Gesicht. Ähm, ja. Und er hat gepostet, stell dir vor, deine Mutter oder dein Vater mussten sterben, weil Deutschland von dir verlangt hat, dass du noch ein allerletztes Mal Prüfungen schreibst. Positiv sehen. Wenn dein Schnitt statt 2,4 danach 2,3 ist, dann kannst du immerhin sagen, sie sind nicht umsonst gestorben.
1: Oh Gott, der ist traurig. Ist schon ein bisschen traurig. Ich muss an dieser Stelle kurz mal, meine Mutter hat mir eine WhatsApp-Karte... Oh. Jetzt ist mir kurz das Mikrofon runtergefallen vom Schuhkarton, was ich als, äh, auf meinem Tisch aufgebaut habe. Okay. Ähm, meine Mutter hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben, weil ich war heute mit meiner Mutter spazieren mit Maske und Mindestabstand. Ich habe ihr, es ist soweit zum Thema Eltern und so, sie ist ja na, oh Gott, das will sie nicht hören, aber sie ist ja eine alleinstehende Frau, das heißt, sie lebt alleine. Und Spoiler, sie ähm, ist ja auch eine Mutter. Sie ist auch eine Mutter, nämlich meine, so. Mutti Ines. Und es ist soweit, ich habe heute einen großen Topf vegane Bolognese gekocht. Und ich habe mein, es ist soweit, ich habe meiner Mutter Essen mitgebracht. Denn ich habe oh. ihr einfach eine Portion aufgedrückt. Ich habe es versucht, ein bisschen gut zu verkaufen, indem ich gesagt habe, das ist eine Gemüse-Bolognese.
0: Mhm. <lacht> Hochsympathisch, die Frau. <lacht> ja?
1: Dann sagte sie noch den Satz dazu, den ich seit 20 Jahren höre, nämlich seitdem ungefähr, seitdem ich ausgezogen bin. Ja. Na, du machst ja immer so modernes Essen. Ja, Modi, da hast du recht, Gemüse, ist natürlich richtig modern. Das stimmt, das kannten wir nicht früher in den 80ern, 90ern musste man ja lange anstehen für so einen Zweiköpfe-Kohlrabi in der DDR. Ähm, aber jetzt gibt es das durchaus frei ver verkäuflich. Ja. Und jetzt hat sie gerade geschrieben: liebe Grüße an Marvin. Ähm, ja. Ich mache mir jetzt dein Lecker Essen. <lacht> Nein, ich meine, sie hat bestimmt, sie hat bestimmt wirklich nett gemeint. Und gleich kommt ich, ich sage sie, dir, wie es ist, gleich kommt bestimmt noch äh oh, das schmeckt ganz ganz toll. Du machst ja du bei dir gelingt sowas modernes immer. Liebe
0: Grüße zurück. Jetzt frage ich mich, ja. diese diese moderne Bolognese, wie funktioniert die?
1: Hey, naja, die ist tatsächlich ganz easy peasy, also die, die ähm Du machst ein bisschen Knoblauch anschwitzen und Zwiebeln und dann äh, Karotten und Zucchini habe ich noch reingemacht, weil ich habe gerade irgendwie aus Gründen, ich weiß nicht, ob es die letzte Woche im Sonderangebot war, aber ich habe irgendwie zwölf Zucchini zu Hause im Kühlschrank, ich muss sie mal alle wegkriegen. Und ähm, dann Zucchini, da kannst du noch so ein bisschen Lauch oder sowas reinmachen, hatte ich aber nicht da. Und dann ähm, nimmst du rote äh, Linsen dazu.
0: Aha, also und das dann heißt dann kein Fleischersatz, was ja auch gerade genau. ganz viele machen, und sondern Okay.
1: Genau, nee, ich nehme kein Fleischersatz, ich nehme tatsächlich rote Linsen, ich esse das aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt um, ich bin kein Veganer oder Vegetarierin, Also, aber natürlich versuche ich auch ein bisschen auf gemäßigten Fleischkonsum zu so achten und Schweinefleisch versuche ich sowieso tatsächlich zu vermeiden, einfach weil es nicht ähm, gesund ist äh, und esse deswegen eine richtige Bolognese gar nicht mehr so oft, aber diese rote Linsen Bolognese esse ich einfach, weil sie tatsächlich gut schmeckt. Ja, das
0: macht ja unglaublich also, satt, oder?
1: Total, weil das halt ganz viele Proteine drin sind. Gut, ich ähm, hätte mir halt richtige Nudeln dazu machen sollen. Ich habe hier Fitness-Influencer-mäßig mir Surini nudeln dazu gemacht. Nee, das ist Deswegen, scheiße, oder? Ja, das Ding ist halt, dass ich habe halt so einen Männermagen. Ich sag, wie es ist, ne? Nach 20, <lacht> ja, nach 20 Minuten habe ich, hab ich halt so knast. <lacht> ja, weißt du, ich verstehe mir nicht. Die Frauen, die sagen, mmm, ich habe einfach heute vier Kilo Gemüse gegessen und mein Magen war genauso gefüllt. Ja, auf Instagram Freunde, ist doch das nicht oder, dasselbe? Auf Instagram und danach noch ins Restaurant zur Goldenen Schweibe. Ja, wenn man, mich, wenn man mich dazu nötigt, vier Kilo Gemüse zu essen oh. und nicht mehr, dann fühle ich, da werde ich so akro wie Marvin, wenn man seinen Mindest, Mindestanstand fegt. Mindestanstand Mindestanstand vor allem, Schatz. Der Mindestanstand. <lacht> das ist ja auch noch das Problem. Der Mindestabstand hat was mit Mindestanstand zu find tun, ich, Freunde. So, finde ich, find
0: ich, find, find ich ein gutes zusammenfassendes Statement. Und eine Sache frage ich mir noch. Eine Sache zum Mindestanstand Ja. in Deutschland. Ich habe eine Freundin, die arbeitet jetzt schon einige Jahre für ein Start-up. Und, und oh, die, einige
1: Jahre ist aber schon lange bei einem Startup. Äh, absolut.
0: Und die, und die Mitarbeiter, also 90% der Mitarbeiter in ihrem Büro, drängen darauf wieder ins Office, ins dicht gedrängte Neuköllner Office zu kommen. Hm, wir halten es gar nicht mehr zu Hause aus. Wir wollen unbedingt ins Büro. Was ist denn los mit euch? Könnt ihr nicht zu Hause am Laptop sitzen und euch da geile Sachen ausdenken? Woher kommt denn auf einmal diese deutsche Bürosucht? Danke, ja, danke für eine zweite Infektionswelle, ihr Vögel! Okay,
1: ganz ruhig, Marvin, aber es ist trotzdem oh, ein bisschen kurios. Und ich schreie weil echt ich gar kenne nicht diese, mehr. Ich schreie wirklich. Ich kenne gar nicht diese Stimme, aber, also diese Stimme kenne ich aber tatsächlich nur aus Berlin. Ich habe auch eine Freundin, die gesagt hat, ja, ich war die Einzige, wir dürfen nicht ins Büro, ich war aber die Einzige, ich weiß gar nicht wieso, es ist so leer. Ja. Okay, Leute, ganz ruhig. Ja. Und vor allen Dingen, Parall und parallel dazu arbeitet Hubertus Heil, Arbeitsminister ja. von der SPD, mhm. aktuell an einem Gesetz zum Homeoffice. Also, dass man eine dauerhaft <lacht> das gesetzlich den Anspruch auf Homeoffice Dauert hat. Noch ein Was ist denn hier los? Dauert und die Startups rammeln auf einmal in Verwaltungsgebäude und wollen. Wirklich! getränkt, wie Ach. quasi in der Stadtverwaltung sitzen, Freunde, hab herfahren ich muss allerdings auch sagen, also ich bin auch für Homeoffice weiter, wir haben ich habe auch noch eine Weile, glaube ich, ich sitze allerdings ah, auf meinem Küchenstuhl halt die ganze Woche das tut weh, ne? äh, das, ja, das tut natürlich weh und ähm, ich, ich hätte dann gerne vom Arbeitgeber eigentlich so ein Masseur finanziert einfach auch am Dach. aber es geht ja auch nicht, also dann aber nur mit Gummihandschuhen also, aber dreist
0: und selbstverständlich, wie es schon sagt
1: <lacht> ich krieg's halt nicht. Ich kann das nur sagen, dass dabei bleibt dann aber auch. Aber es muss ja, mal, ich, das, das hab, ich
0: muss mal nebenbei ein bisschen Fenster mhm. aufmachen. Es riecht verschwitzt und nach Sonnencreme hier im Zimmer. Deswegen, also nebenbei. Na,
1: solange es nicht nach Neuköllner Schule riecht, ist doch okay bei dir. <lacht> also
0: falls, falls ihr es falls hört, ach, dann bist ist ein denn
1: los heute. Wir haben ein bisschen Kneipenwitze am Start. Es naja, tut mir auch leid, okay. dass ich so
0: geschrien habe. Ich will eigentlich gar nicht mehr so schreien, aber ich war heute. ach, ja, Bei dir kann ich es ja auch rauslassen. Denn, bei euch kann Eben ich doch wo rauslassen. Wo
1: denn, wenn nicht bei mir? Lass doch mal raus und bei den Hörern, die, die lieben dich doch das. Schreien
0: hier. ist mein Sex. In Zeiten von Isolation und Quarantäne, Katja. Ich sag wie es ist.
1: Oh, dann sollte ich das mal probieren, dann hätte ich auch Sex. <lacht> war, ein schön, war eine schöne Vorlage. Ich muss, muss, ich ich muss tatsächlich
0: zugeben, äh, wir haben ja neulich über Sex in der Quarantäne gesprochen. Ähm, ja. Man kann wirklich, und es ganz allgemein formuliert jetzt, man kann wirklich sich glücklich schätzen, wenn man jemanden kennengelernt hat vor dieser ganzen komischen Situation äh, und mit der Person einfach jetzt in diese... Krise gemeinsam geht und einfach weiter sexuell sich weiter und erkunden darf und kann. Das ist, also ich, ich kenne Menschen, die nee, 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 das so
1: tatsächlich. Ja, aber warte mal, das hast du vorhin kurz, als wir kurz die Sendung besprochen haben, Ach. anders formuliert. Die Formulierung fand ich nämlich schön. Wie denn? Leute, hört auf euch zu streiten in der Quarantäne, in der Beziehung. Ja. Das ist der einzige Partner, mit dem ihr die nächsten Monate Sex haben werdet. Ist
0: so. Ist so. Hm.
1: Ist so. Und da dachte ich mir kurz so, hä, hey, aber was hättest du denn. Also ohne Quarantäne wäre das doch auch. Es gibt also, ja so
0: Bekloppte, die sich, äh, also so Pärchen, denen, also für die es tatsächlich herausfordernd ist emotional und die sich in der Quarantäne trennen, habe ich gehört. Das sollte man lieber nicht machen. Also haltet noch ein bisschen äh, äh, durch. Naja,
1: das Ding ist, in der Quarantäne trennen ist tatsächlich nicht so das Ding, weil das ist schwierig. Aber tatsächlich, und da komme ich gleich mal zu dem Thema. Mhm. Was mir auch ein bisschen auf den Nägeln fann. Beziehungsweise habe ich ein sehr unterhaltsames Wochenende mit meinen Freundinnen verlebt. Und zwar nicht so zu fünft am, am Cocktailtisch, Gottes Willen, sondern immer so einzelne Kommunikationen über WhatsApp mhm. und so. Weil gerade tatsächlich sonst, ich meine, wir können ja sagen, wie es ist. Wir sind ja Anfang, Mitte 30. Mir fällt es immer noch ein bisschen schwer, das zu sagen, aber hey, so ist es. Da wir normal, sind ja beide
0: 35, du...
1: oder? Genau. Also ich bin Ende 20, aber ähm, wenn du möchtest, dass ich genauso alt bin wie du, dann kannst du das <lacht> ja gerne sagen. Ähm, von daher lassen wir das jetzt Nein, einfach mit so ein bisschen. Mit wie,
0: mit, mit wie viel hast du das Wort alt benutzt? Das ist irre.
1: <lacht> Jedenfalls vor zehn Jahren habe ich mich nur so, da hat man sich mit den Freundinnen auch noch so relativ genau oder detailliert auch mal über Sex unterhalten ne? oder so. Das machst du ja irgendwie seit Jahren gefühlt gar nicht mehr. Also wenn du irgendwie einen Partner hast, dann sagst du, ja, hier ist ein bisschen eingeschlafen oder wow, wir haben gerade... Naja, zu viel Sex das kommt eher nicht vor dir, der Dialog, aber ähm, also irgendwie so, aber mehr nicht, weil du hast Kinder, hast deinen Alltag, du bist viel unterwegs. Jetzt, wo alle zu Hause sind und auch noch Kinder da sind, aber die ja irgendwann im Bett sind, hat man irgendwie wieder Zeit, sich um Beziehungsthemen zu kümmern. Das heißt, ich rede mit der einen Freundin tatsächlich, die denkt darüber nach, sich zu trennen, mhm. aber also nach der Quarantäne, weil es da schon länger kriselt. Ähm, die, dann gibt es eine Freundin, die hat, die sagt zum Beispiel, okay, sie hat irgendwie viel zu wenig Sex und das stört sie halt nicht, also solche Themen. Oder äh, ich erzähle den halt gerade, weil ich habe ja auch gerade jemanden kennengelernt und so, ähm, hatte ich ja auch schon mal erwähnt und erzähle darüber was, wie es da, wie da der aktuelle Stand ist so und äh, das ist gerade sehr unterhaltsam und lustig, weil man kommt dann zwangsläufig auch mal wieder auf sexuelle Themen zu sprechen. Und äh, das, ist eine, das ist eine gute Sache und das jetzt, also ich fühle mich ein bisschen wie in 1998, als Carrie, Miranda, Charlie und Samantha sich das erste Mal getroffen haben zum Cocktail. Ich glaube, das ist eher
0: die Situation, wie ihr euch alle, nachdem viele verstreut waren, euch endlich in der letzten Folge alle wieder in diesem ja. in diesem Café trefft und euch schreiend in die Arme fallt und dann anfangt über Sex und dann über Liebe und das Menschsein zu sprechen. so verstehe ich mich Ist davon.
1: tatsächlich so. Und ich kann an dieser Stelle sagen, entweder man hat gerade viel Sex oder man hat gar keinen Sex in der Quarantäne. Und was dazu Gibt es aktuell irgendwie nicht.
0: Okay, ich zähle zähl jetzt mal 1, 2, 3 und dann müssen wir beide sagen, ob wir viel oder gar keinen Sex haben. Ja, 1, 2, 3. Du bist ein Arschloch, wirklich.
1: <lacht> oh, du hast auch nichts
0: gesagt. Okay.
1: Ich, hab, ich kann sagen, ich habe. Ist egal.
0: Gut. Aber da muss ich es ja auch sagen. Warte, ich so.
1: Genau. <lacht> viel oder gar nicht, Marvin?
0: Ich kann mich nicht beschweren. Okay.
1: Ne, ich kann mich auch nicht beschweren. Ist schon okay. Mehr brauche ich dazu jetzt nicht so. Aber gab
0: es jetzt in diesen, gab es jetzt sozusagen in den Frauengesprächen mhm. eine Erkenntnis, dass man sagt, irgendwie. Mh, ja, die, ja. ja.
1: Ähm, mh, naja, naja, eine andere Erkenntnis gab es von einer Freundin, die ich selber aber mit, gar nicht mit der bin ich nicht befreundet. Aber meine Freundin erzählte mir dann, dass sie, sie den Tipp bekommen hatte: Du, warte einfach ab, irgendwann passiert es von alleine. <lacht>
0: Irgendwann ist die Not so groß bei beiden äh, Beteiligten.
1: So. Ja. Und, äh, und eine andere ließ aus einem anderen Zusammenhang fallen. Naja, ja. vielleicht ist, vielleicht ist, vielleicht, ähm, vielleicht ist ja die Möglichkeit, dass er oder sie noch Jungfrau ist. Aber ich sag dir, wie es ist, Jungfrauen sind mir lieber als Schlampen. Aber auch solche Sätze fallen. Also, halt, wow, man ist mit, man,
0: Zwei Menschen kommen zusammen und Person 1 ja. denkt sich, Person 2 ist vielleicht noch Jungfrau?
1: Naja, es wäre grundsätzlich alles möglich. Äh,
0: total. Ich finde es gerade nur spannend. Das ist eine Konstellation, die habe ich äh, im Erwachsenenalter eigentlich noch nie äh, gehört.
1: So, und eine komplett andere Freundin wow. wiederum, da kommen wir auf das Mitte, das Mitte, Ü30-Thema, die sagte zu mir zum Beispiel, ja, keine Ahnung, also vielleicht sitzen wir in zwei Jahren auch im Swingerclub und essen Kartoffelsalat im Buffet, also auch solche, es ist gerade...
0: Warum ist das nicht meine Freundin? Das, es, ist das super,
1: es ist super, es ist super lustig, also tatsächlich muss ich mal sagen, ich also das hat mir ein bisschen das Wochenende versüßt. Das, ist, das also, klingt schon sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, ja. das ist ja auch eine riesen Herausforderung das, und das schafft man, glaube ich, auch gar nicht so ohne weiteres, wenn man so auch schon so länger in so einer Connection zusammen ist und das so für sich selber herauszufinden, mal so neue Ufer zu betreten zu zweit. Deswegen gibt es ja auch Leute, die zu Paartherapien gehen oder deswegen kann man sich mhm. ja auch mal paartherapeutische Podcasts anhören oder auf YouTube gibt es, und das ist mal echt ironiefrei, gibt es glaube ich viele Tutorials dazu, ich sehe super viel auf Instagram zu dem Thema, hey, mal so neue Horizonte erklimmen in so einer mh, Zwangszusammenführung einer Beziehung. Man mhm. ist plötzlich den ganzen Tag zusammen und arbeitet zusammen und, und lebt zusammen und man kann sich echt schwer voneinander abgrenzen, weil, weil, weil sozusagen dieser Raum, den man ja hat, wenn eine Person geht auf Arbeit und die andere auch man trifft sich dann nur abends zu Hause, das fällt ja super vielen super schwer, ähm, ja. einfach sich damit mal besch zu beschäftigen, finde ich tatsächlich geil. Ich, ah, da habe ich einen geilen Tipp. Habe ich einen geilen Tipp. Gibt es ein geiles Kartenspiel? Und zwar ein Spiel, oh. wo Fragen an deinen Partner draufstehen. Gibt es in verschiedenen Varianten? Kannst du spielen, wenn du gerade jemanden neu kennenlernst, das wäre was für dich. Mhm. Es gibt ja. ein es gibt das in der Version nur wenn man alleine in der Quarantäne ist, kann man sich auch selber Fragen stellen. Oder krass. es das gibt oder es gibt da ja ja, man kann alle gut gebrauchen oder es gibt das, wenn man schon länger, <lacht> wenn man schon länger zusammen ist als man Paar. Kann. Dann kann man das kaufen wir uns, Marvin, und dann tauschen wir es aus Soll ich das jetzt... Wen das interessiert, weil ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf und ich will auch keine unbezahlte mhm. Werbung machen. Wen das interessiert, das ist ein Kartenspiel auf Englisch, aber das ist okay, dann kann man auch gleichzeitig ein bisschen Englisch lernen nebenbei. Also ich habe auch ein paar... Wörter gelernt, von denen wusste ich gar nicht, dass es sie gibt. Dann googelst du sie nebenbei. Fuck,
1: love.
0: Sozusagen. Ganz genau, mein Schatz. Wen das interessiert, ich kann euch gerne mal sagen, wie das Kartenspiel heißt. Schreibt ihr mir einfach auf Instagram äh, Marvin und Katja und dann äh, fotografiere ich euch das ab. Ich habe das gespielt.
1: Schreibt ihr auch darüber. Ich würde es auch gerne wissen. Ich habe
0: das die letzten Wochen gespielt. Es ist ein geiles Spiel. Es ist ein geiles Und da Spiel. ist jetzt die
1: Frage, hast du, das mit, hast du die Version gespielt für alleine, für jemanden neu kennenlernen oder schon länger zusammen? Auch
0: das würde ich äh, in den, in den äh, PMs beantworten, falls mich da jemand. In den DMs so, da beantworten. Ich, da
1: da würde ich dir mal über Marvin und Katja an, Marvin und Katja in eine Nachricht ja. schreiben. Nee, also ich, äh, an dieser Stelle aber, falls das jetzt falsch rübergekommen ist, ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch gerade in der Quarantäne. Ich, ich finde es gerade schön, wie es ist. Ich bin auch super happy so. Und äh, bin entspannt auch tatsächlich. Und, du, gehst, du hast äh, ja gesagt,
0: du gehst ja nicht ins Office Freust. Hast du auch so eine Office-Vorfreude wieder?
1: Mhm ich freue mich äh, auf die Kollegen, weil das ist tatsächlich, das fehlt Der ja. ja. direkte Austausch, direkte Kommunikation, ähm, mal einen Schnack hier in der Teeküche oder irgendwie so Sachen, das fehlt mir tatsächlich, weil es im Homeoffice ja wirklich eher auf die Arbeitssachen fokussiert ist, ne? die Kommunikation in den Calls und in den E-Mails. E das
0: empfinde ich zum Beispiel gar nicht so, ich habe ja auch ein paar Wochen irgendwie von, nur von zu Hause mhm. gesendet und ich hatte dann auch irgendwie ähm, Connections zu meiner Redakteurin und dann haben wir dann nochmal abends, jeden Abend nochmal irgendwie fünf Minuten geschnackt, hey, wie war dein Tag und was ist passiert und also mm. so geschnackt. Das kannst du ja alles machen, wenn du das bewusst steuerst.
1: Ja, das kann ich alles machen, aber du arbeitest in einer anderen Situationen. Also du hast halt auch deine Redakteurin, die deine Sendung gekleidet. Ich sitze, ich habe ja keine Sendung, ich bin halt tatsächlich sehr, sehr bunt connected in, in und hab mit vielen Menschen, Menschen mehr ja, okay. genau und dafür, das, äh, das ist tatsächlich ein Unterschied das fällt aber dafür weg. bin ich halt also dafür ist mein Privatleben gerade echt schön also ich habe das gestern das wieder festgestellt und heute früh war das als ich mit einem Freund auch wenn mit Maske auch wenn ohne anfassen oder also und ohne Begrüßung und so das fehlt natürlich aber ähm, Trotzdem, wie schön es ist, wie man das zu schätzen weiß. Oder jetzt das Wochenende auch ähm, und auch den Corona-Buddy, den ich kennengelernt habe, dass das jetzt gerade passiert und so. Also ja. das ist ja, ist ja auch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Mal gucken, ob, ob das noch ist, wenn die Corona-Stay-Home-Party Home, -Stay -Home -Party vorbei ist. Aber das äh, ja, das wird sich ja zeigen. Aber ich kann mich nicht beschweren. Das ist echt schön.
0: Marvin und Katja Instagram. Ähm ja haben wir ein Bild gepostet. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir wir merken langsam, dass wir erwachsen werden, weil wir jetzt immer für eine Woche einkaufen, ne? Und jetzt hat unter ich hab, wir habe wir haben die Woche ein Bild gepostet auf unserem Instagram marvel hm. und Katja. Da sieht man, hm. dass du mit einem vollen Einkaufswagen durch die Gegend mhm. fährst, schwarze Maske, sehr stylisch, mhm. und unten die Toilettenpapierrollen gebunkert. Haben wir ganz klar, Da haben wir ganz klar eine Nachricht zu bekommen von Maverick, der schreibt Katja, man soll doch kein Klopapier bunkern. Möchtest du das noch kurz ja. aufklären?
1: Oder? Ja, möchte ich dir gerne noch mal ganz kurz aufklären. Also wenn man da genau hinschaut, sind es zwei Packungen Toilettenpapier und zwei Packungen Küchenrollen. Und wenn man jetzt noch mal ganz genau mitdenkt, dass ich da ja auf dem Foto zu sehen bin und das kein Selfie ist, mhm. könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass ich zu zweit einkaufen war und da dass, äh, dass niemand war, mit dem ich in einer Wohnung wohne, denn ich bin eine alleinstehende Frau an dieser Stelle. Offiziell im Formgesetz bin ich allein eine alleinstehende ledige Frau. Ähm, das kann ich an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen. Ich, ja, du auch. Und deswegen habe ich für mich ein, und die haben uns aber einen Einkaufswagen geteilt, denn. Ähm, ich habe mir einfach fremde Menschen angequatscht, weißt du, kannst du mal ein okay. Foto machen? nein, aber die eine Packung Toilettenpapier war für mich und eine Küchenrolle für mich. Mann, Leute, seid ihr denn blöd oder was? Man kriegt <lacht> doch gerade nur eine Packung pro Person. Ich hätte die doch gar nicht übers Kassenband bekommen. Lieber, Ma
0: lieber, oh, Maverick, lieber Maverick, lieber
1: Maverick, vielen Dank für den Hinweis, aber vielen, vielen ich bunkere natürlich nicht. Und
0: das geht nur an dich. Du kannst übrigens auf Instagram, wenn du die zwei, deine zwei Finger benutzt und auf ein Bild gehst und dann ran, kannst du ranzoomen mit den zwei Fingern, da kannst du nochmal ganz genau nachzählen, wie viele Rollen. Das sind aber vielen. Es war eine
1: Achterpackung, er es war noch nicht mal eine 10 packung Und ich habe auch noch die genommen, die irgendwie, wo die noch die am meisten da war. Und ich weiß jetzt auch, wieso. Sie riecht komisch. Was riecht komisch? Die, die, die Toilettenpapierrollen riechen komisch. Die, wo da ist irgendwie mit Impulsdeo eingesprüht worden aus den 90ern. Ich weiß es nicht. Das ist recycelt. <lacht> genau. <lacht> ja, Naja, schön. Wir kommen
0: jetzt zu einem sehr bitteren Teil der Folge. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein ganz... Ganz bitteres, ein bitteres Kapitel. Äh, was, ein bitteres Kapitel unseres Achtung, Achtung, deutschen 158. Geschichte? 158. <lacht> Podcast, Katja. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ich habe heute mal nachgezählt. Das hier ist unsere 158. Folge Marvin und Katja FSK 30. Nur das war Vor bestimmt. Vor allen
1: Dingen wie krass. Ich dachte, wir haben schon irgendwie 480 Folgen oder so, und es sind nur 158. Hart,
0: oder? Das ist wirklich hart.
1: Es ist, ist hart, aber da sieht man mal, was für eine intensive Zeit wir gemacht haben. Ja, kann. das ist
0: genauso wie GZSZ, 3000. Folge und du denkst dir so, was, erst 3000. Folge? Ich glaube, ich ja, schon das stimmt, zwei Millionen. Ja, jetzt,
1: jetzt am Dienstag kommt ja auch die 7000. Marvin, aber ist okay. Oh, da
0: bin ich ja, oh, da habe ich ja noch ein bisschen was aufzuholen.
1: Ja, aber hast du jetzt Zeit, weil du bist ja mit dem Film, den ich dir vorgeschlagen habe, durch, nehme ich an. Ganz kurz zur Erklärung, wir haben letztes Mal äh, oder vor zwei Folgen schon, du hast es ja nicht ganz geschafft zur so letzten Folge, ist kein Problem. Ähm, vor zwei Folgen haben wir festgestellt, da ja die Kinos gerade zu sind, gucken wir alle zusammen Filme. Mhm. Das hat Semi-gut geklappt, man hm. merkt mal wieder, niemand hört uns. <lacht> denn keiner von euch Das stimmt nicht, wir haben heute einen
0: Vorschlag bekommen, kann, komme ich später drauf. Okay, ja.
1: okay. denn äh, keiner von euch hat uns aber geschrieben, wir gucken mit Traumfrauen. Ich hatte vorgeschlagen für Marvin, man, also wir schlagen uns gegenseitig Filme vor, die wir jeweils gu guck, noch nie geguckt haben oder ein Genre, was, uns, was dem anderen eigentlich nicht so liegt. Ich habe dir also als ersten Film vorgeschlagen, eine deutsche Lebenskomödie Traumfrau. Läuft aktuell auf Netflix, ja. kann man sich also angucken. Ja. und ähm, jedermann zugänglich, der Netflix hat. Ja.
0: Ähm, ich sag mal so, das ist eine Zeit, also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass Zeit hm. für mich so langsam vergangen ist. Was? Also es ist, ich, ich kennst du dieses Gefühl, du sitzt in einem langweiligen Uniseminar und die Zeit geht einfach nicht rum und du guckst auf die Uhr und ja. denkst dir so, du hast doch vor zwei Minuten und merkst so, scheiße, ich habe vor zwei Minuten schon auf die Uhr geguckt. So ging es mir ja. mit dem Film.
1: Ja. Aber ich
0: fange mal ganz von vorne an, Katja. <lacht> ich, lieb
1: die ich liebe die Rubrik jetzt schon. Soll die ich, ich,
0: ich, ich kann ja einfach mal reden und du unterbrichst mich dann einfach, wenn dir was dazu einfällt. Was hältst du davon? <lacht> ich, sag so, ja. ich sag mal so, Traumfrauen, achso, warte mal, ich muss mal nebenbei noch, das mache ich tatsächlich mal. Kleiner, verrate ich auch mal, wie ich das mache. Und zwar gebe ich bei Google mal ein ähm, Traumfrauencast, damit ich dann auch die Figurennamen genauso und dann googeln
1: sie live mit Marvin. und dann wird
0: mir angezeigt welche Figuren das sind also ich sag mal so Katja ich möchte es ganz kurz am Anfang zusammenfassen Traumfrauen ist nicht nur eine deutsche Liebeskomödie die von einer familie von vier verschiedenen frauen aus berlin berichtet nein ich möchte sagen Traumfrauen ist ein deutsches feelgood meisterwerk <lacht> Und zwar geht es halt tatsächlich um vier Frauen, die in Berlin leben, äh, unglückliche Single-Dasein und die verstricken sich in schier aussichtslose Liebesangelegenheiten. So würde man den Film in ZDF Online zusammenfassen, glaube ich. Ähm, Im es fängt eigentlich an, die Szene mit äh, Hannah Herzsprung, die ich über alles liebe, tatsächlich. Ich frage mich bis heute, ja. ich frage mich ja bis heute, warum sie den Film gedreht hat, komme ich aber später noch drauf. Die Antwort liegt ja klar auf der Hand. Leni heißt sie und sie wird verlassen. Und das ist das Tolle. Ähm, Beschissene Szene, sie telefoniert irgendwie mit ihrem Mann oder mit ihrem Freund, mit dem sie zusammenziehen will. Leider gibt es da einen Fehler, er sitzt vorm Laptop und im Hintergrund äh, taucht seine Ficke auf und äh, Leni sieht es und damit ist irgendwie klar, das wird nicht. Äh, sie trennen sich. Und sie ist dann völlig verheult, fährt sie in den Baumarkt. Das ist ja das erste, was mir einfallen würde. Nicht. wenn <lacht> Ich werde gerade gerade von dem Mann, mit dem ich zusammenziehen will, verlassen, dann fahr ich erstmal in Baumarkt. Aber dachte ich mir, das ist eigentlich eine geile Bewältigungsstrategie. Sie fährt völlig Ist ja gerade
1: ein bisschen schwierig, wobei Baumärkte haben ja wenigstens Baumärkte wieder offen. Baumärkte haben <lacht> ja wieder offen.
0: Und das hat sie eben auch getan und steht dann völlig verheult an der Kasse. Und dann taucht er plötzlich auf, aus dem Nichts. Ähm, warte, wie heißt der? Muss ich noch kurz nachgucken? Josef. Elias. Josef. So. Hm. Josef, gespielt von Elias Embarek, taucht plötzlich mhm. auf und das ist… Und ich sag mal so, ähm, keine weiteren Spoiler, damit ist eigentlich klar, das wird der Typ sein, mit dem sie dann verliebt Anbieter aus dem Film rausgeht. Ich wusste schon von Anfang, ich Entschuldige bitte, ich wusste von Anfang an, das wird, da wird es wird nichts Vielschichtigeres mehr passieren. Sie wird mit ihm den Film gemeinsam verlassen und Spoiler, Freunde, genau so ist es.
1: Marvin, pass mal auf. Ich hab, hab dir doch vor fünf Minuten erzählt, was gerade für Themen bei mir und meinen Freundinnen fallen. Mhm. Wir wollen nichts Vielschichtigeres haben mhm. an dieser Stelle, wenn man sich einen schönen Feel Good Movie gönnt. Okay. Aber an dieser Stelle. Also, du willst, aber dass es ein bisschen
0: vorhersehbar ist, sozusagen.
1: Ja, mein Gott, so funktioniert es halt. Aber was ich mich frage, mhm. also ich war jetzt erst vor ein paar Tagen im Baumarkt. Ja. Ich will einmal in so einen Baumarkt gehen, wo so ein Josef, so ein Typ mit halbwegs guten Oberarmen in einem lässigen grauen T-Shirt. Wirklich
0: sehr gute Oberarme.
1: Stimmt. So, und so, und das, wo irgendwann, also wenn ich im Baumarkt bin, Freunde, mhm. dann hab ich alles andere, und jetzt habe ich auch schon angefangen, so billig zu Berlin an, das geht aber gar nicht, dann habe ich alles andere als ein Josef hinter mir an der Kasse stehen. Dann habe ich nämlich endlich mal Gisela hinter mir stehen, die ihren Gerhard dazu nötigt, ja, Geranien zu kaufen. Und die ihr in der Hacken rammt. Oder rampt,
0: die in der Hacken rammt. In der so, Hacken, Hacken,
1: ja. Hacken fährt? Ja. Oder ein richtig schön Sachsen, der hier ein bisschen Lack holt für der Laube. So, sowas habe ich. Das so, was so, habe
0: ich. Das ist immer hochsympathisch. So,
1: aber da denkst du jetzt nicht, oh, hallo, Gerd, mit dir will ich auch mal in ja. einer Laube kuscheln. Das kommt mir da jetzt nicht in Sinn.
0: Muss aber sagen, äh, tatsächlich gute Oberarme und Ilias im ist einer der wenigen Männer, der gut Ketten tragen kann. Der trägt in dem ganzen Film immer so ausgeschnittene T-Shirts, eng anliegend und ähm, so, so eine Kette. Das hat mir sehr gut gefallen. Kette? Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, dir. Hast du Film, den Film eigentlich mal gesehen?
1: Mehrmals schon, erst vor ein paar Wochen.
0: Mehrmals.
1: Ja, immer wenn ich mich. Mehrmals.
0: <lacht> ja. <lacht> naja, wir können ja mal so ein bisschen durchgehen, was mir so aufgefallen ist. Dann äh, lernen wir Iris Berben kennen. Ähm, die ist ja die Mama von die ist Lili, süß. ne? Ja, aber die ist süß. Spielt Margot Reimann heißt sie im Film. Hm. Ähm, ist wirklich süß. Mir ist aufgefallen, also Iris Berben, weißt du, die Grand Dame des deutschen Films und Iris Berben, mhm. die sich auch für Antisemitismus auf diversen Lesebühnen einsetzt und in Tel Aviv Lesungen macht und in New York lebt und in Berlin. Ich weiß übrigens, wo sie lebt in Berlin, also wer da Interesse hat, nein, werde ich niemals okay. werde ich niemals verraten, aber da habe ich sie mal gesehen. Und da, also, ja, toll. Ich liebe sie ja und ähm, Iris Berben war in dem Film, ich weiß nicht, wer es noch kennt, aus den 80ern, ähm, die, die, die die geheimnisvolle Karriere der Iris Berben begann ja in einer Show namens Sketch Up. Und zwar waren ja, das immer so kurze, natürlich. schlechte, wirklich, also keine privatradio morning show kann bessere Gags machen, als dieses sketch aus den 80er-Jahren noch mit Dieter Krebs zusammen, äh, leider mhm. verstorben, den ich auch sehr liebe. Und Iris Berben sah in diesem Film Traumfrauen so ein bisschen aufgeschminkt, über drüber geschminkt aus wie in SketchUp. Und da habe ich mir so gedacht, das finde ich aber toll, weil ich glaube, Iris Berben ist eine, die kann sich auch gut über sich selbst lustig machen. Das ja, hat oder? mir gut find gefallen. Das hat mir gut gefallen. Die wird es natürlich für die Kohle gemacht haben, das ist ja klar. Aber sie spielt diese... Hören Sie
1: hier, Iris, Berben, Spre Iris Berbens
0: Sprecher. Ich, äh, na, ich, ich, ich liebe sie wirklich und in diesem Film ist mir auch wieder so klar geworden, klar, sie macht es für die Kohle, so wie nach Hannah herzsprung die eigentlich auch ein totales verhepstetes äh, ähm, hipster bohem live in Berlin lebt, aber sie machen es doch irgendwie alle, damit sie halt irgendwie ihr hipster live finanzieren können in Berlin-Mitte. Das wird in dem Film ganz klar. Iris Berben, ja auch so die Verlassene, ne? Iris Berben ist ja mhm. ähm, äh, ihr Mann. Nach
1: so und so vielen Ehejahren, also mehreren Jahrzehnten genau. vom Mann, verlassen worden für eine Jüngere.
0: Genau. Die ganz Jüngere, äh,
1: Berlin-Wilmersdorf ähm, ja, ja. ja
0: <lacht> äh, gespielt. Die Jüngere übrigens, gespielt von Nina Proll, die ich über alles liebe. Großartige The Theaterschauspielerin aus Wien. Nina Proll musste in dem Film glaube ich mitspielen, damit wir die Filmförderung vom österreichischen Rundfunk noch abgreifen. Das, das, ist, das war ganz klar. Also Mindestauftritt von zwei bis drei Minuten und das passiert auch. Was anderes Ach, macht was, Nina Proll nicht. Du
1: an dieser Stelle. Du hast es hier mit einem
0: ehemaligen Filmstudenten zu tun, Katja. Wenn wir Filme das gucken. dann zwei
1: Semester? Dann
0: Viele, viele, viele. Mehr Semester. Aber das können wir nochmal an einer an eine anderen Stelle erläutern. Aber du hast doch
1: gar keinen Abschluss, oder? Ich
0: habe ja aber Film studiert. Ich habe mich ja damit auseinandergesetzt. Naja, Und das, achso, das, also ohne zählt, das zählt ja in Deutschland nicht. Wenn du dich damit intensivst genau. befasst hast, jahrelang, wenn du keinen Abschluss hast, dann bist du halt nichts wert in dieser
1: Welt. So, ja, absolut. Aber das ist in
0: Ordnung, das ist völlig in Ordnung.
1: Da bin ich ganz, da bin ich ganz konservativ. Also Nina Proll <lacht>
0: spielt, also die jüngere, äh, äh, mhm. die Österreicherin, damit wir da die Filmförderung vom ORF abgreifen. Ja. Was mir besonders was ich besonders interessant fand, war die Clubszene. Erinnerst du dich an die Szene, wie alle in den Club gehen? <lacht> ja. <lacht> Warum gehen sie in den Club? Weißt du es noch?
1: Äh, ja, um, um auf den Liebeskummer anzustehen und sie abzulenken von genau. Leni.
0: Genau. Also Leni geht mit gebrochenem Herzen endlich mal wieder feiern mit ihren Mädels.
1: Und mit ihren Freunden. Eine Freundin davon ist Caroline Herford, die auch großartig ist. Ja. Ich liebe sie. Caroline Herford und Paulina Roszynski. Äh,
0: Caroline Herford spielt Hannah und äh, Paulina nee. spielt Vivian. Genau. Ja. Ach, da, ist, da, da, da sind mir so viele Sachen aufgefallen. Und zwar ähm, trifft sie auch da wieder. Also das, also wirklich der Plot, also dieser Plot oder einfach diese Situation, die sind sehr GZSZ-artig. Jemand mhm. macht in der Serie die Tür auf und da steht plötzlich der Plot die verändernde Figur plötzlich hinter der Tür. Das ist einfach, wenn man, wenn man als Dramaturg faul war und keinen Bock hatte, wenn man schnell Veränderungen herbeiführen wollte, dann setzt man einfach irgendwelche Figuren in die Szenerie. Und das ist da ja, wieder und man, passiert. Und wie, sie, ja, ist,
1: und man fragt, das ist natürlich etwas tatsächlich unrealistisch, weil gerade Berlin, die, die eine riesen, riesige Landschaft, auch Clublandschaft hat, ja. wenn sie offen haben, so. ähm, da ist es eher selten, dass man in irgendeinen Club geht und dass das ausgerechnet gefühlt nur ein, ein Kids-Club ist, so wie auf dem Dorf, wo du nur eine Großformtisse hast. Wie heißt das? Die, die Mauerwerk. das Mauerwerk. Mauerwerk. Hat ja mhm. in
0: diesem Club bei Traumfrauen, also ich habe noch keinen Berliner Club erlebt. Der so Welcher
1: Club war das denn? Hast du den von der äh, Requisite, von der Kulisse her erkannt? Nee,
0: das soll, wird auch nicht thematisiert, aber er, er, wird ja. Ja, er wird ja ungefähr an den Gendarmenmarkt ja. situiert, weil sie geht, sie geht ja danach mit dem Typen, den sie da kennenlernt, gehen sie nachts auf dem Gendarmenmarkt ähm, spazieren. Was, also was ich so absurd finde. Liebe <lacht> Damen und <Absurd>, Herren, <lacht> das ist absurd. als Berliner kann ich nur sagen, am Wochenende geht am Gendarmenmarkt nachts um drei niemand spazieren, weil da ist nichts. Da ist nichts, da findet nichts statt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie <lacht> euch das gedacht hat.
1: Ich muss mich enttäuschen, ich war tatsächlich schon mal, nein, es war nicht 3 Uhr, aber es war 1 Uhr nachts. Ich bin schon mal am Januar. Aber,
0: aber nicht, weil du dort in der Nähe feiern warst.
1: Nee, das stimmt, ich habe mich dort in der Nähe getrennt an dem Abend. Aber das ist ja fast ja. genauso schön. Ja, ja.
0: Und mir ist aufgefallen, es gibt keinen Berliner Club, Katja, der so hell beleuchtet ist, wie dieser Club bei Traumfang. <lacht> das stimmt. Das. Es gibt's einfach das nicht. Das
1: stimmt. Ja. In diesem...
0: In dieser Club-Szene taucht ja Josef auch wieder auf.
1: Zufällig oder hat er...
0: Ja, er taucht, glaube ich, zufällig in dem Club auf, genau.
1: Also im normalen Leben hätte man gesagt, Alter, der stalkt dich. Der hat aber hier einen ganz fiesen Tracking-Chip irgendwo unter die Haut gejagt oder dein Handy getrackt. Also mittlerweile wäre das ja, würde man ja gar nicht mehr an positiven Zufall denken. Da würde man direkt an Stalking denken.
0: Und das fällt der Un... Also es fällt, und da ist noch nicht mal die Hälfte des Films rum, da fällt einfach der schlimmste Satz, den man sich als Berliner in einem Film vorstellen kann. <lacht> und man muss dazu sagen er ist nicht ironisch gemeint, sondern er ist wirklich als erster Moment gemeint, wo du Ach. merkst oder wo du merken sollst als Zuschauer, Josef verliebt sich in diese Leni, weil sie, und das ist sie schon, also sie ist mir schon sehr sympathisch, sie ist zwar ein bisschen naiv und sie hat auch ein gebrochenes Herz, sie ist also dieses, dieses Mädchen, was gerade sehr schwach ist und die sich immer eine tolle, große Zukunft ähm, erträumt hat mit einem Mann, der sie anscheinend ja beschissen hat. Also, äh, Machen
1: ich, wollte gerade das tut dir auch jeder Mutti sagen, es tut mir leid. Wow.
0: So weit ist schon. Was?
1: Marvin, die ist ein bisschen wie ich, oder? Ein Bisschen naiv, ein gebrochenes Herz träumt von einer romantischen, großen Zukunft.
0: Das lassen wir lass einfach mal so stehen, sagt man ja als überforderter Moderator. <lacht> und, und ich kann also schon verstehen, dass dieser Josef, dieser Typ aus dem Baumarkt, dass der, mhm. dass der auch Gefühle für sie hat. Dass, oh,
1: alles gut. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, Neukölln bringt Toilettenpapier. Ich muss mal oh, kurz cool. rausgucken aus dem
0: Fenster. Das macht mir ja immer, wenn Feuerwehr kommt in Berlin, muss man mal rausgucken, ob alles in Ordnung ist. Warte mal.
1: Ist das dein Ernst?
0: Hä, hey, guckst du nie raus, wenn Feuerwehr an deinem Haus vorbei ist? Es
1: interessiert mich nicht, also nicht bei, solange sie nicht bei mir klingelt. Wir bleiben alles. bei
0: Josef und Leni und Josef sagt hm. ungefähr, und er ist ernst gemeint, also es ist nicht ironisch gemeint, er sagt ungefähr hm. den schlimmsten Satz, den man Schießlos. jemals hören kann als Berliner Mensch, der ein gebrochenes Herz hat. Und zwar sagt er, ich habe das mal hier aufgenommen, er sagt...
1: Ich finde das so süß, dass du so gar nicht Berlin bist.
0: Ich find das so süß, dass du gar nicht Berlin bist. Und können wir nochmal hören, warte mal, ich <lacht>
1: Ich finde das so süß, dass du so gar nicht Berlin bist.
0: Ich habe in dem Moment einfach mein Laptop zugeklappt vor Wut.
1: <lacht> hey, wie, ich fand es total niedlich, dass er sowas zu ihr sagt. Also mir, 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 ganz ehrlich, also so ein Josef in der Situation, der hätte mir auch einfach sagen können: "Katja, der hängt da noch Tomatensauce zwischen den Zähnen." Ich hätte es trotzdem süß gefunden. Also das finde ich irgendwie
0: sympathisch, aber ich finde das so süß, dass du so gar nicht Berlin bist. Ein Film, der offenbar <lacht> ja Berlin missbraucht, um eine emotionale Kulisse zu bauen.
1: Oh Gott, Marvin, nee. da darf nee. Berlin gut genug, hm? für die Kulisse ist Berlin, aber dann auf einmal sagst Flüssig. du einfach so, du bist so gar nicht Berlin, es ist so süß. Hm. Nee. Oh, tut mir leid. Nee. Ja. Also
0: das fand ich ungefähr, dass also da, und da war noch nicht mal die Hälfte vorbei. Also, da ich war gebe ich, dir
1: recht, in dem Fall, dass diese ganze, diese ganze Thematik des Films hätte viel besser nach München gepasst, nach so einem schönen Danke, Matthias Schweighöfer München-Film. So. Oder? Weil der Hannah herzsprung total. und so, diese ganze Traumfrauenthematik, die so Vorstadtmäßig und auch ihres Berben und so. so, diese, das passt, das ist alles viel zu perfekt und ja. schön und total ja. wenig rough für Berlin. Und Berlin, da wirkt es eher völlig deplatziert. Also es ist eher, auch dieses extrem schöne Wetter in Berlin passt nicht zu Berlin. Das stimmt. Es hätte tatsächlich, es wäre ein klassischer Matthias Schweighöfer-Film, in der München spielt gewesen.
0: Wetter ist ein gutes Thema, Katja. Das ist mir auch aufgefallen. In jeder Szene, wenn sie nicht in einem hell erleuchteten Club in Berlin spielt, jede Szene findet bei unglaublich, unfassbar ja, ne? hellem Sonnenschein statt. Ja. Ich, kleiner Spoiler. Für alle, die noch nicht in Berlin waren, und das ist ja nicht schlimm, muss ja auch nicht jeder Berlin geil finden, die Sonne scheint nie in Berlin. Leute, ich weiß nicht, also die, es, ist immer, es sind immer graue Wolken und es regnet immer. Es gibt keinen alleine wegen der, in dem wegen, die Sonne wegen, so hell wenn, wenn scheint. Du,
1: ja, und schon leider wegen der Rausch nachlässt, dann hat man ja schon keine Sonne mehr am Herzen und dann wird es ja schon dunkel, emotional dunkel auch. Also, das spiegelt es einfach nicht richtig wieder. In München hingegen,
0: da ist es da <lacht> ja stimmt. wirklich immer gefühlt
1: schönes Wetter. Ist so, das, und wie in da spielen, Wien.
0: das ist so. Es ist tatsächlich und, genau, und
1: da spielen solche Filme. Ja, aber dann da macht das doch auch Filme.
0: in München. Was, 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 was belästigt ihr dann uns Berliner mit so einem Film? Was soll war denn das? War billiger,
1: wahrscheinlich. Catering war billiger in Berlin wahrscheinlich. Nicht ähm, von Käfer, weißt du, sondern irgendwo vom, vom, vom äh, Späti um die Ecke.
0: Ich fand auch eine Szene sehr interessant, da ist mir Palina Rodzinski ins Auge gestochen und das meine ich wirklich ernst. Palina Rodzinski ist ja keine Schauspielerin, sondern die ist, so ein, die ist ja so ein Berliner It-Girl und ganz ehrlich, die ist auf einem richtig guten Wege, glaube ich, eine neue Barbara Schöneberger zu werden. Ich finde die ich finde das ja, ich muss das nicht privat alles geil finden, was die macht, aber Podcast hier, Fernsehen da, Schauspielerin da, irgendwie auch so mittlerweile so eine, so eine, so eine moderne Feministin, so wirkt es ein bisschen auf mich. Ähm, ich finde ja, find das ja geil, was die macht. In mhm. der Szene, in der Clubszene ist mir eins ganz krass aufgefallen, was, was mir auch unwahrscheinlich schwer fallen würde, wenn ich, also falls mich jemand anfragen würde, einen äh, abgehefteten Mit-30er in Berlin zu spielen, vielleicht hätte ich Zeit, das zu tun, an alle, die es jetzt hören. Ich glaube, einer der schwierigsten schauspielerischen Herausforderungen ist das, was sie machen musste. Leni redete die ganze Zeit und mhm. sie musste in dieser Szene Leni so angucken, als würde sie nicht wissen, was Leni als nächstes sagt. Nämlich wie im normalen Leben. Aber wenn du in der Szene bist, weißt du ja, was dein Konterpart mhm. in der Szene sagt. Und ihr müsst mal darauf achten, wirklich, wenn sie Leni anguckt, während Leni irgendwie redet und äh, Herzschmerz und so weiter, wie Palina Hanna Herzsprung anguckt in der Szene. Du merkst einfach, Palina fällt es unglaublich schwer zu spielen, zuzuhören, als würde sie nicht wissen, was als nächstes kommt. Das fand ich tatsächlich sau interessant.
1: Aha, also ich muss mir den Film wahrscheinlich heute gleich nochmal angucken und mit deinen Hinweisen. Das ist ja ganz interessant. Ähm, ja, aber was, also wie viel, wie viel Tüten Popcorn gibst du denn dem Film? Ich bin noch nicht fertig.
0: Wir müssen ja, wir, oh mein Gott, Marvin. Wir, wir wollten doch eine Analyse geht oder länger, nicht?
1: Ja, aber deine Analyse geht länger als der Film. hast. Also ich kann dir mal sagen, wenn du mir heute den Film gibst, dann ist das nächste Woche auf einer Ramp, also innerhalb von 20 Sekunden nein, fertig. da sage ich
0: nein dazu. Da sage ich ganz klar nein dazu. Da werde ich, da werd ich tricky Fragen stellen, um zu schauen, ob du den Film auch wirklich gesehen hast.
1: Okay, na gut, mach erstmal weiter. Wir, nein, wir
0: machen, dann überspringen wir einfach mal. Leni mhm. arbeitet ja an einem Café, in dem sie ja. Josef dann besucht. Ja. Und Josef ist ja irgendwie so gescheiterter Schauspieler irgendeiner Kinderserie. Und dann kommt der nächste beschissene Satz. Dann kommt der nächste beschissene Satz, der auch super ernst gemeint ist. Er sagt dann, hey, voll geil, ich habe übrigens das Engagement für diesen Film bekommen, für den ich mich da beworben habe und so. Ich habe das Drehbuch ähm, zugeschickt bekommen. Und sie sagt, also wirklich unnatürlicher könnte man es gar nicht sagen. Leni sagt dann zu ihm. Was? Ich freue mich für dich. Was? Ich freue mich für dich. Das klingt so ein bisschen wie Julia Wege zum Glück. Ach, Achtung. Was? Ich freue mich Oh Gott, ich freue mich so für dich, dass du den Deutschen Podcastpreis nicht gewonnen hast. Ich freue mich so für dich. <lacht> Was? I mean, like, really? Ich, ich muss nochmal hören. Weil
1: Was? Ich freue mich für dich.
0: Das sind ja so Sätze wie Aus Tessa Wege zum Glück. Oder ich weiß nicht, wie es heißt.
1: Mhm.
0: Kleine ja, wirklich so. kleine Info eingestreut an dieser Stelle. Annika Decker hat ja geschrieben und inszeniert hat selbst mal lang für Tessa und Big Brother gearbeitet und das war ihr Regiedebüt. Übrigens, sie hat auch drei Ohrhasen und ein -Ohr mit Till Schweiger produziert.
1: Ich bin, ich bin irritiert, was du alles. Also Puh, du hast dich ja ganz schön damit auseinandergesetzt. Das musste man dir tatsächlich hoch anrechnen. Also, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du dir den Film wirklich komplett reinziehst und dann noch so eine Hintergrundanalyse Ich möchte ganz kurz
0: noch sagen: Woran merkst du, dass hm. es ein typischer Til schweiger film ist? Viel tiefe Tiefenschärfe, der Hintergrund oft verschwommen. Das ist eben so dieses deutsche feelgood kino was wir seit 2005 machen. Und für mich ist das so eine Home24.de Ästhetik. Ich habe jetzt neulich eine Kommode bestellt bei Home24, die wurde auch brav geliefert. Alles gut. Und da sind alle Bilder genauso inszeniert wie der ganze Film. Ähm, ja. Und das ist. Das ja, hat, ich, das was ist ich ein bisschen Film. irritierend fand, dass,
1: mhm. ja, dass die Mädels auch so eine unfassbar große Wohnung hatten. Die so eine kann große man sich Küche eigentlich man, sitzen, ist so eine ne? riesengroße Küche, genau. Mhm. Weil die kann man sich eigentlich in Berlin zu zweit gar nicht leisten. Ja. Also, ja. <lacht> sie hat, Leni hatte natürlich auch irgendwie so ein Café, wo nie ein Gast drin war. Aber trotzdem kann sie die oh, Küche ja, dafür stimmt. zahlen oh, und stimmt. parallel feiern gehen. Ach, war das ihr war das Café? Das war ihr Café. Ach, und natürlich, mhm. der Typ, den ja Palina Rozinski kennenlernt, ist natürlich. Lebensmittel-Nudel-Designer, ähm, der wiederum Stimmt. irgendwie Pasta kreiert hat. Ich meine, ich mag Frederik Lau, ja, an dieser Stelle. Der hat eine heiße Stimme irgendwie und der hat so ein verwegenes, so ein bisschen Bad Boy-Image. Ja. Also, du, du guckst dir den gern an, aber du willst natürlich nicht zu Hause als Partner haben, weil man Angst haben muss. Also, die Rollen, die er spielt, nicht Frederik Lau an sich, sondern die Rollen, die er spielt, das ist immer so, als entweder ist dir morgen wird morgen dir die Bude ausgeräumt, weil mhm. irgendwas gepfändet wird, weil er richtig viel Schulden gemacht hat, oder dir hängt die Drogenmafia auf dem Hals. Solche ja. Typen spielt er ja immer. Finde ich ja hoch Also, die, die, die kann, super. Genau, <lacht> den kann, genau, den kannst du heiß finden von weitem, weil du denkst, oh yes, aber du willst ihn nicht als, als nee. Partner haben. Nee. Und trotzdem hat er natürlich er hat natürlich eine riesige Dachterrasse ja. auf dieser Dachterrasse hält er natürlich 84 ah. Hunde
0: Gut, dass so. du das ansprichst. Das ist die Dachterrasse mhm. auf dem ehemaligen Weekend-Club, wo du direkt auf das Park-In-Hotel und den Fernsehturm guckst. Genau,
1: also eine ganz normale Wohnsituation in Berlin an dieser das, Stelle. ganz
0: klassisch. Aus fast allen Wohnungen in Berlin kann man auf den Fernsehturm gucken. Ich sage hier ganz klar als Berliner, Berlin-Filme, in denen man ständig den Fernsehturm sieht, das sind keine echten Berlin-Filme. Wie ich es vorhin schon angedeutet habe, Berlin ist hier so eine emotionslose Kulisse für Menschen, die diese Stadt überhaupt nicht kennen, die sich in Göttingen denken und ich habe nichts gegen Göttingen, aber die diesen Traum von Berlin haben und die wollen einfach bestimmte Bilder sehen und für die ist es gemacht. Das ist genauso wie für uns Idioten, die ihr ganzes Leben in New York leben wollten und immer nur Manhattan zu sehen bekommen in Sex and the City und dann müssen wir halt in einer äh, Airbnb-Bruchbude schlafen, weil wir uns ähm, nicht mehr leisten können als 300 Euro pro Nacht und dann sehen wir einfach Bushwick und dann sehen wir von diesem New York, was wir, was, was wir angetrainiert bekommen haben in unserer Generation, wir kriegen dieses New York nie zu Gesicht. Das ist wie Leute, die nach New York reisen und nur sich in Manhattan aufhalten und sagen, New York ist so schön. So kommt mir diese Berlin, was hier gezeigt wird, vor. Ich möchte noch einen Gegenentwurf dazu ähm, äh, äh, vorschlagen. Es gibt jemanden, der kann Berlin fantastisch zeigen, ohne diese, diese rotzige Kulisse, ständig irgendwelche gelben Bahnen und Fernsehturm zu zeigen. Der kann das großartig zeigen. Jan-Ole Gerster, der hat den Film Oh Boy gemacht und sein ähm, letzter Film Lara mit Corinna Haarfurcht und Tom Schilling war auch wieder mit dabei. Das ist jemand, der kann Berlin zeigen, ohne dass es berlinisch kitschig aussieht, sondern der zeigt ein echtes Berlin. Kann ich nur empfehlen. Also, falls Ka jemand ja, Interesse an solchen ich. Bildern auch hat.
1: Die Filme sind tatsächlich gut und ich kann an dieser Stelle sagen, ich bin ja so ein, also ich bin ja so ein typisches, ich ziehe nach Mitte, oder Prenzlauer Berg und ich habe da ja damals äh, in Berlin gelebt, nur anderthalb oh. Jahre leider. Und ich bin aber hingezogen und ich hatte tatsächlich eine Wohnung und oh. wenn ich das Wohnzimmerfenster aufgemacht habe, habe ich auf den Fernsehturm geguckt. Ich habe tatsächlich diesen ja. typischen Berliner Kitschtraum gelebt, aber an dieser Stelle war oh. das keine keine Dachterrasse auf dem ehemaligen Weekend-Club oder der auf dem Parking oder whatever, sondern es war ein schöner DDR-Plattenbau in der 16. Etage am die ernst Die sind teuer, Hermann. diese
0: Wohnungen mittlerweile.
1: na so, ja, klar. also und äh, aber Von daher, also entweder hast du einen Blick auf den Fernsehturm, dann wohnst du aber in einer Bude, damit du sie dir leisten kannst, die definitiv ja. nicht diesen Wohnungen aus dem Film entsprechen. Oder du hast eine geile Bude in Berlin, aber dann guckst du nicht auf den Fernsehturm. Also beides ist eigentlich sehr, sehr unrealistisch, zumindest für unsere Lebenswelt. Ne? Also Ich habe kurz,
0: hab kurz eine Träne verdrückt bei dem Film.
1: Weil du geschwitzt hast, oder was?
0: Was Bier alle war. Ja.
1: Oh, klassische Monosho-Gag hier. Warum, ja, wann, ja. Wo, wo denn? Wann hast du denn Tränen verdrückt?
0: Sie kollabiert ja dann, übrigens, wir machen wieder Filme, wo Frauen kollabieren und ohnmächtig werden. Machen wir ja wieder. Ich weiß nicht, was die was Annika dabei gedacht hat, aber ja, anscheinend aber das machen wir wichtig, wieder wie in den 60 er jahren ich. filme Aber Frauen sie hätte doch ne den
1: Typen nicht kennengelernt in der Reha, wenn, wenn sie nicht kollabiert wäre. Lass. Wo,
0: wo aber Frauen mit der Situation nicht klarkommen und kollabieren und nach hinten umkippen. Was ja, wir haben,
1: auch eine schön, wir haben auch schöne Ostwitze im Jahr 2015 noch gemacht, als der Arzt im Krankenhaus sagte, entschuldigen Sie, die Herzfrequenzmessung geht nicht richtig, die sind aus dem Osten, die Geräte.
0: <lacht> was ist denn das für eine
1: Wessi-Bohem? Was ist denn das? Oder? Aber Hauptsache, alle... Schön ja. im Ostteil von Berlin, bei den schönen Altbauten, ne?
0: Natürlich. Sie kollabiert nämlich in ihrem Café, als alle die Männer, mit denen sie zu tun hat, auftauchen. Hm. Und dann aber
1: Ach, du meinst die, ich dachte, du meinst die Mutter. Ja, okay. Hm? Die Leni,
0: nee, Leni, genau. Hm. Und dann trägt nur ein Mann sie aus dem Café raus durch ein brennendes Herz. Bisschen also quasi, fast durch ein Genau, nicht zu nee, genau, nicht so
1: sehr spoilern, falls Leute jetzt natürlich nicht sagen, ob es der erste, zweite oder dritte Typ ist. Das yeah. macht wir an dieser Stelle nicht.
0: Wer vor 20 Minuten richtig hingehört hat, ja. der oder die weiß schon, wer es ist, aber genau. das überlassen wir euch gerne. Katja, mir ist eine Sache, und dann höre ich auch auf, darüber zu fabulieren, eine Sache ganz klar aufgefallen, ich möchte jetzt einen Gegenfilm drehen.
1: Ein drehen Film? gleich.
0: Ja, ja, also alles. Schreiben, inszenieren, drehen, alles. Brauchst du noch ähm, eine
1: Unterstützung dazu? Ich
0: brauche alles. Ich brauche ich brauch brauch ein ganzes Team. Also du brauchst ich auf jeden
1: Fall auch einen österreichischen Schauspieler, damit du die Filmförderung bekommst?
0: Ja, oder, und das ist ungelogen, ähm, ich würde den Film auch für eine Szene... In Sachsen-Anhalt zum Beispiel spielen lassen, weil ich habe gehört, dass Filmförderung in Sachsen-Anhalt gerade ein riesiges Thema ist, da kannst du auch schon am Schließfach im Bahnhof drehen und so tun, als wäre es in Berlin, aber wenn du in Sachsen-Anhalt drehst, dann beschäftigst du ja Leute in deinem Team, die in dem Bundesland drehen und dann kannst du Filmförderung ab.
1: Da ist die Frage, gibt es in Sachsen-Anhalt Bahnhöfe, wo es Schließfächer gibt?
0: Gibt es in Sachsen-Anhalt Bahnhöfe?
1: die nicht gerade bebaut werden seit 14 Jahren. Also ich brauche Leute
0: für mein Team. Ich möchte nämlich einen Gegenfilm drehen, der heißt mhm. Trash Jungs. Der heißt Trash Jungs. Da sind alle Männer, die mitspielen, <lacht> hässlich. Da haben alle Männer... Was
1: ist Männer denn hässlich, Marvin? Das ist, was ist denn das für eine Attitude? Was heißt denn hässlich bei dir?
0: Na, normal. Also, Leute, die normal. Also, in diesem Film sehen ja, also, <lacht> in diesem Film sehen ja alle normal. Nein, in diesem Film sehen mir alle zu home24.de aus. aus. Ja, ja, ich mag okay. das nicht. Und es sind alle... Hanna Herzsprung ist eine wunderschöne Frau. Elias Mbarek sieht heiß aus. Perlina ähm, ähm, Roginski sowieso. Traumfrau. Aber ich, ich möchte halt auch mal. Ich möchte normale Gesichter tatsächlich sehen. Das sind ja keine normalen Gesichter. Die auch mal ähm, dünne
1: Haare haben und nicht so perfekte Wellen. Weil oh. ich so. Weil ich hab dünne Haare morgens. Ich sehe immer aus wie, wie Pumuckel, wenn ich früh aufwache. Ja, aber
0: Katja, dich kann ich als Schauspielerin nicht gebrauchen. Du bist mir zu so Divesk. Also, Du bist da, du bist Wie, ja die größte bitte? Diva. Du bist ja die größte Diva. Dich so, muss ich, den muss ich jeden Abend zum Essen einladen und dich davon überzeugen, Katja, wir machen das Ich brauch so dich da ganz klar. Ma ich brauch dich Marvin,
1: setz dir keine falschen Informationen in die Welt. Das, das, was du gerade beschreibst, das habe ich mit dir durch, aber andersrum wow. in fünf Jahren Morningshow. Frech. Jeden Morgen Frech. nach jeder Morning Morningshow musste ich. Dieser dir Mann mit den dünnen Haaren. Musste, jeden ich, musste ich hier Pommes holen, damit du am nächsten Morgen wieder da bist.
0: Ich nenne meinen Film Trash-Jungs, alle mhm. sind hässlich, alle haben ein Samsung Galaxy Handy in der Hand und benutzen <lacht> Lenovo Laptops, weil in dem Film natürlich komplett Apple ausgestattet, alle haben Apple iPhones, alle haben Macs, in meinem Film benutzen alle Lenovo Laptops, alle fahren mit dem Bus durch Berlin, diese Frauen, die irgendwelche Oldtimer-Mercedes durch Kreuzberg fahren, das kann sich doch keine Sau leisten, in meinem Film fahren alle mit dem Bus durch Berlin und haben schlechte Haut, riechen aus dem Mund, haben aber ein großes Herz und es wird einfach die ganze Zeit in diesem Film regnen. Es wird einfach aus Prinzip wird es den ganzen Film über regnen und das hat keinen dramaturgischen Grund. Es ist einfach, das ist einfach Naturgegebenheit. Es wird in meinem Film die ganze Zeit regnen. Und jetzt wir bin ich fertig.
1: Regnen ist ja eigentlich auch was Luxus, weil wir haben ja gerade den dritten Frühling in Folge, der tatsächlich sehr, sehr trocken ist und das ist ja gar kein Scherz aktuell. Ne? Wir haben ja äh, tatsächlich zu wenig Regen aktuell. Sagte die deutsche Wetterfee. Äh, aber ähm, es müsste eigentlich so eine Latent, es müsste, wenn er nicht richtig Richtig regnen, weil das ist auch schon wieder zu Hollywood Desk, sondern immer so ein ganz ekliger Nieselregen sein, der dir so, der dir wo auch kein Schirm hilft, sondern der dir einfach so ins Gesicht peitscht und immer so. Und dann müsstest du, also wenn du, wenn du mich doch, wenn du mich doch für eine kleine Szene einstellen würdest, dann wäre das so, ich Nach würde. Nach 15 einfach, Essen habe
0: ich dich überzeugt, das zu Genau. Tun, ja? Ich würde
1: einfach mit geglätteten Haaren, die ich mir vorher mit meinem Billig kletteisen, weil das ist ja alles ein bisschen trashig bei dir, ne? Also die ich mir irgendwie vorher in der Drogerie für 17 Euro gekauft habe, versuchst ja. du, meine Haare zu kletten und kaum, und das ist jetzt original, kaum bin ich zwei Minuten im Nieselregen, sehen meine Haare halt wieder richtig, richtig aus wie Pudel. Also richtig scheiß Naturwellen Perfekt, kriegst du Perfekt dann. Perfekt für meinen Film. Trash-Jungs heißt der ja. Genau, Perfekt. ich bin dann auch ein trash Du bist auch ein trash, also ich ich bist würde auch gerne. trash Junge? ja, ja für gut. Genau. gut. Also ich würde auf jeden Fall äh, mitspielen. Ich schätze mal, dass die Gage bei Trash-Jungs ähnlich trashig ist bei dir. Es gibt wahrscheinlich nur ein ähm, paar bisschen Bier aus dem Späti, aber komm mal, Marvin, wir ich Wir müssten
0: das Land Sachsen-Anhalt fragen, was sie sich da so vorstellen.
1: Naja, und das Land Sachsen-Anhalt sagt halt auch, nur ein paar Kästen Bier, das <lacht> anders bezahlen wir die Leute ja auch nicht. Also von okay. daher, ähm, ja.
0: Ist mir übrigens auch, fällt mir jetzt gerade noch ein, in mhm. meinem Film wird super viel Sex geben, in dem Traumfrauen, kommt ja nicht einmal eine Sexszene vor, oder? Ah, doch, doch, so eine Blowjob-Szene, doch, 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 stimmt, ja. Ja, die, die fand ich auch völlig... Die, kannst du dich noch an die Blowjob-Szene erinnern? Mhm, ja, ja. alleine in diesem mm", merkt man schon, dass du dich halt nicht erinnern kannst. Doch, ich doch, kann
1: weil das, da ging es ja dann, ich weiß, ich fand die auch ein bisschen drüber, wobei ich ja Max von Thun sehr gerne mag. Der ist toll. Mag. Der super ich sehr und äh, ja, ja, der ist, toll. Der ist wirklich wirklich unterhaltsam. Aber, ähm... Sie, sie, sie. Es ging halt um das Thema Deep Throat, ne? Ja. Ähm, und sie kann natürlich. Auch das ist ein bisschen unrealistisch, denn sie kauft sich einfach im besoffenen Zustand 14 Bananen und am nächsten Tag kann sie Deep Throat schon. Ich sag mal, wie es ist. Herzlichen Glückwunsch an alle Frauen, die das innerhalb von wenigen Stunden im Suff gelernt haben. Aber vielleicht lernt es auch eher im Suff als sonst und ohne, dass sie da bei 17 mal gekotzt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Das war,
0: das war nämlich das, die Problematik, sie äh, wollte ihm einen Deep Throat geben, aber hat dann natürlich Würgereiz und das findet er so abtönen und sagt dann so, oh nee, jetzt kann ich irgendwie nicht mehr. Ne? So war das mhm.
1: ja. ja. ich sag mal so, ist, ähm, Ach, nee, ja, das soll, es soll eklige Männer geben, die so zu so fies reagieren, aber die kenne ich tatsächlich nicht, nicht in meinem Umfeld. <lacht> liebe Zuhörenden,
0: liebe Hörer. Mhm. Ähm, schlagt uns gerne Filme vor. Wir machen jetzt nächste Runde. Katja muss jetzt einen Film gucken, den ich vorschlage. Und die dritte Runde nehmen wir einen Vorschlag von euch. Instagram, Marvin und Katja, ballert alles rein, was geht. Mhm. Und dann gucken Katja und ich den Film. Also einen Film, den wir beide noch nie gesehen haben. Gucken mhm. den. Dann. Ich habe mir jetzt gedacht, Katja, ähm, da ich unwahrscheinlich Es ist ja Arbeitszeit. Ich weiß ja gar nicht, wo ich das abrechnen soll. Also das ist ja Arbeitszeit. Na, bei mir weil die nicht. Was die letzten Stunden da passiert ist. Ich habe mir gedacht, jetzt ähm, schlage ich dir mal einen Film vor, für den du auch, mh, wo du, wie soll ich sagen, wo du viel Neues entdecken kannst, weil der auch schöne langatmige Szenen hat. Und ich möchte wirklich, dass du jede Minute von diesem Film guckst. Ich ähm, rate auch, um so ein bisschen den, das Gefühl dafür zu erhöhen, ihn in der Nacht zu gucken
1: da schlafe ich. Ich, ich habe eine ich hab Quarantäne-Einschlafzeit halb zehn. Ja, aber bei
0: Tag gucken ist langweilig. Das machen, machen, machen nur Opfer. Also das ist ein Film, den muss man wirklich... <lacht> <lacht> Nein, Alien 1, Katja. Alien 1. Alien 1, das unheimliche...
1: Wesen
0: Weder noch. Siguni okay. Weaver.
1: Ah ja, na, irgendwie sowas, ja.
0: Alien, da gibt's, auf Netflix gibt es auf Netflix viele verschiedene Alien-Filme. Es ist ganz ah, ja. wichtig, dass es der Alien 1 aus den 80ern ist. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
1: Oh mein Gott,
0: okay. Du hast bis Donnerstagabend Zeit, diesen Film zu gucken und ich bin auf deine kleine kurze Analyse gespannt, Katja. Nur
1: bis Donnerstagabend? Also, alle, ja. hm.
0: alle anderen können auch mitgucken. Also ihr guckt euch jetzt Alien 1 an und dann können wir über den Film mal gemeinsam reden. Hm. Wow, du bist so begeistert, Katja. Aber ich dachte mir wirklich, als ich Traumfrauen geguckt habe, <lacht> als wieder <lacht> irgendjemand, als wieder das Berlin-Panorama hinten verschwommen zu sehen war und irgendwelche Leute durch die Kamera liefen, dachte ich mir so wieder so, jetzt, es wird Zeit, Jetzt muss, Katja muss richtig leiden.
1: Okay. Ich bin, ich, ich nehme, also, hm? vielen, Marvin, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Möglichkeit gibst, <lacht> ähm, meinen Horizont zu erweitern. Es, ich, gibt ähm, viel, es
0: gibt viel, zu dem Film zu sagen, das werde ich dann nächste, Woche. du hast mir Traumfrauen verkauft von wegen, als ja, das ist wirklich ein schöner Film und das wird auch dir gefallen. Ich sagte dir ganz klar, Alien 1 wird harter Tobak für dich werden. Alien 1 ist aus vielen, vielen <lacht> Gesichtspunkten oh, so einer meiner, <lacht> nee, ich bin ja ganz klar. Also, da, ich, sag, ich sag dir immer die Wahrheit. Das wirst du an, ich bin halt Berliner. Du wirst bei mir immer sofort direkt an die Wahrheit geraten. Ich mache dir da nichts vor. Aber der Film ist einer der großartigsten Science-Fiction-Filme, vor allem architektonisch. Also die Sets, die da gebaut wurden, alles, was in diesem Film zu sehen ist, Katja, ist nicht mit dem Computer. Generiert ist nicht CGI, sondern alles, was du in diesem Film siehst, lass mich ist raten. gebaut für Millionen ja. von Dollars und es sieht einfach nur ja. bis heute einfach nur und Kracher so, aus. Oder an den Weltraum. Mhm.
1: Ja? Und wenn man diesen Film und maximal an den Autos oder an der Musik erkennt man, dass es ein Film aus den 80ern ist und ansonsten wäre es ein zeitloser Klassiker, den man auch heute noch genauso drehen könnte, richtig? Richtig. So und diesen Satz habe ich original vor drei Wochen schon mal von meinem Kumpel gehört. Grüße an Maurice an dieser Stelle, als es darum ging, dass ich Terminator 2 gucken sollte. Ich hatte. Aber das ist doch dann die ganze selbe scheiße Science Fiction. Wenn du
0: jetzt schlau gewesen wärst, Katar, dann hättest du dir diesen wirklich sehr sehr guten Satz für die nächste Woche aufgehoben und hättest mir vorgegaukelt. Mach dass ich nochmal? Hast du doch sowieso
1: vergessen, weil du wieder 17 Bier getrunken hast in deiner Neuköllner Grundschule. Oh,
0: <lacht> uh, da stinkt's. Da muss ich mir immer die Nase zuhalten. Ja. <lacht> ich frage ab. Ich habe Detailfragen nächste Woche vorbereitet,
1: Katja. Okay. <lacht> okay.
0: oh Wie viel Popcorn-Tüten vergebe ich denn für diese locker-leichte Feel-Good-Komödie? 0, 0 bis 5
1: gibt's.
0: Übrigens möchte ich noch hinzufügen. Ich verstehe ja, dass man diese Filme macht. Ja. Das ist ja, da sitzen ja schlaue Leute, die wissen ganz genau, wie man Filme machen muss, die auch viele Leute begeistern. Und übrigens, auch das ist ja wichtig in unserer Branche. Du machst ja etwas für die Menschen. Du musst ja kein Arthouse-Kino machen, was irgendwelchen ja. gescheiterten Podcast-Moderatoren gefällt, sondern ja. du machst natürlich auch etwas, um Kohle zu verdienen. Ich glaube, das ist natürlich ein ganz klarer, eine ganz klare, klare Cash-Cow, die sie dahin baut haben. Das ich ist kann ich alles, doch nicht
1: einmal. Ist doch alles okay? Das nein, ist das alles ist ja alles in Ordnung. Machst, nein, ja. Nein, das ich muss ja es auch das ja auch sagen,
0: weil ja auch Medienleute zuhören, so. Ich sehe das ja, aber mich, mich berührt das privat nicht. Ich finde das, ich finde das.
1: No, ich ich glaube, es berührt dich schon, aber halt eher irgendwas anderes wird bei dir getriggert als Berliner. Ich persönlich mag es ja, und ich sag mal so Marvin, es geht immer oh. noch schlimmer, ich habe dir jetzt, was mir jetzt erst hinterher eingefallen ist, ich hätte dir oh. eigentlich lieber den zweiten Teil, und es ist wichtig, <lacht> dass der zweite Teil ist, den zweiten Teil von Shades of Grey antun müssen. Weil das ist, es ist wirklich ein absolut, es ist wirklich ein, und wenn ich das sage, und ich mag Liebesgeschichten, das ist der absolut schlimmste Film, den ich aus dem Genre Liebesfilm, Liebeskomödie jeweils gesehen habe. Aber du das hast ihn ja gesehen. Ich habe ihn geguckt, schlimme. weil, Achtung, ich war original damals für, für die Arbeit, das erinnerst du dich vielleicht noch, war ich damals in Hamburg bei der, Film, bei der Filmpremiere ja, ja. und ich konnte nicht aus dem Kino flüchten. Aber meine Freundin, die ich mitnehmen durfte, mm. meine, meine Plus Eins und ich saßen in dieser Filmpremiere und wir haben uns in der Mitte des Films angeguckt, während vor uns Leute und Mädchen saßen mit dem T-Shirt-Spruch, Jamie, Jamie heißt der Hauptdarsteller, Jamie oh. Dohan, ich will ein Kind von dir. Während... Er, verschollen. Aber ernst gemeint. Ernst, ernst gemeint wahrscheinlich. Gemeint. Fifty Shades of Grey. Shades of Grey, der zweite Teil, wenn ihr euch es antun wollt, ist der schlimmste Liebesfilm der Welt. Und Ich jetzt Heil nicht
0: ablenken. Nicht, dass jetzt alle Shades of Grey Teil 2 gucken, weil das Alien 1 ist jetzt gefragt für okay. nächste Woche bis Donnerstag. und jetzt wo gucken wir alle Alien,
1: Alien 1. Das Einzige, <lacht>
0: das klingt so skurril in meinen Ohren. Sag, kannst du es nochmal für mich sagen?
1: Wir gucken jetzt alle Alien 1 bis Donnerstag. Und wo läuft der nochmal Netflix?
0: Netflixi. Oh Und, ähm, aber eine Sache, die wir bei Shades of Grey beide lieben, Katja, ist ja das Lied. Ist das aus Teil 1 oder Teil 2? Teil
1: 3 ist das. Been waiting for, for the life, last time for you.
0: Okay. Okay. Nah. Ähm, fünf ich vergebe äh, anderthalb Popcorn-Tüten. Tut mir nah. leid. Mehr, ja, mehr geht nicht. Mehr ist nicht drin. Aber das ist Popcorn, süßes Popcorn. Wo nee, es drei. Nein, wo Butter drauf oh. zerlassen wurde, das ist okay. Aber ist, anderthalb, es tut mir leid. Es ist halt, sorry, ich machen. Wow. Hart, hart. Du, du, du hast es hier mit einem äh, ehemaligen
1: ja, hier mit mit e Du, Pass mal auf, du hast es hier mit einer ehemaligen Bankkauffrau zu tun. Kannst du mal richtig wissen, dass ich hier ja auch durchrechne. Die Kosten da wird, da, von da LL1. LL1. Genau, da wird l 1 ja. durchgerechnet. Dann war mal schön die, die Rechnung oh. der Verbindlichkeit und Forderung hier aufgezählt. Okay, ja. ich bin gespannt. Wir äh, sind jetzt ganz schön in, Verru äh, in, in Überlänge geraten.
0: mit unserer Kritik über äh, genau. Berliner Filme. Wir, nee, wir werden niemals für eine große deutsche Produktionsfirma arbeiten können, wenn wir uns so Also ich so schon, ich liebe Komödiele Traumfrauen.
1: Aussehen. Ich gucke mir den tatsächlich vielleicht nach ll 1 nochmal was Schönes. Schönes an. Aber okay. ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wirklich an dieser Stelle die Aufforderung. Ähm, um. Gerne bis Donnerstag über Marvin und Katja Filmvorschläge schicken. Denn ja. ähm, wenn wir, wir auch. Donnerstag... für die dritte
0: Runde brauchen Weil, wir? Weil, und das an
1: dieser Stelle, und das ist als Drohung gemeint, wenn wir keine Filmvorschläge <lacht> bekommen, dann müssen <lacht> dann wir da alle. <lacht> nee, nee, dann müssen wir alle, du und ich, Nein, für Shades oh of Great Teil 2 gucken. Teil zwei
0: gucken. Okay, das ist, ein, das ist ein guter Deal, ja.
1: Also, wenn ihr uns retten wollt, also ich habe ihn ja schon einmal geguckt, aber ich, für mich wäre es auch eine Quali, ihn nochmal zu gucken, weil das sind wirklich die schlimmsten Dialoge unter der Sonne. Wirklich, Marvin, das müsst ihr Was? eigentlich. Ich, müsst möchte den, den nach, ich möchte, dass wir den kompletten Film nachspielen
0: im Podcast.
1: Nee, das möchte ich mit dir nicht, die Sexszenen nachspielen, aber dann, oh, dann baue doch mal dein Spielzimmer auf. Mm. <lacht> Nee. Lieber nicht. Aber auf jeden Fall, eigentlich müssen wir den zusammen gucken und dann so wirklich, also das wäre eigentlich... Aber das der Live-Kommentar machen. ja? Live-Kommentar. Aber auf jeden Fall, schickt uns bitte Filme, weil sonst müssen wir ja. alle an dieser Stelle Shades of Grey Teil 2 gucken.
0: Marvin und Katja, FSK30, ihr könnt uns überall da abonnieren, wo man Podcasts kriegt. Also mhm. bei, Podi bei Podimo sind wir auch neuerdings. Tolle Podcast-App. Ja. Äh, wir sind bei Spotify, kann man uns abonnieren. Marvin und Katja einfach mal suchen und soundcloud.com slash Marvin und Katja.
1: Und natürlich äh, Apple-Podcast und äh, ich versuche gerade unseren äh, Regisseur, den wir haben, der ist gerade mm. dabei, das auf YouTube hochzuladen, aber hab, hat er oh. noch nicht. Ja, er hat jetzt aber gerade Urlaub. Also der hat das <lacht> zwar in Deutschland verbracht natürlich, äh, Stay Home und so, aber äh, hat er noch nicht geschafft. Ja. Muss ja immer mit ja. die Filme gucken, damit er weiß, was bei uns abgeht, yes. unser ähm, Regisseur, aber deswegen mm. hat er keine Zeit gehabt.
0: Ich gehe jetzt runter, schnell auf die Straße, noch ist ein bisschen Abend, Restabendsonne da, Katja, und dann lasse ich mich wie gerade vor einer Stunde passiert, da habe ich vom Haus gesessen, wurde ich angesprochen. Mhm. Von einem gut aussehenden bärtigen Typen, der mit seiner noch besser aussehenden Freundin und dem ganz tollen Hund
1: unterwegs war. Typisches und Berliner Mitte-Pärchen, hm?
0: Ja, total. Und sagte dann ähm, zu mir, als ich den Hund anguckte, süß, ne? Und ich so, ähm, ja, ja, ist süß. Ging drei Meter weiter, drehte sich um. Und, und sagte der Hund dazu, auch? Drehte. Hund drehte sich auch und nur sie war völlig genervt davon, weil sie kannte ja. das Spiel schon. Er sagte nämlich dann zu mir, brauchst du eine Taxinummer
1: Äh, verstehe ich nicht.
0: Äh, und ich auch so, ach so Taxinummer ist glaube ich 6,6, also nee, nee. Brauchst du eine Taxinummer Du weißt schon, was ich meine.
1: Äh, eine Nummer im Taxi oder was? Also ne, Sex?
0: Damit lasse ich euch mal bis zur nächsten Folge alleine. Könnt ihr euch mal überlegen, was das bedeutet in Berlin, wenn dich jemand fragt, ob du eine Taxinummer nummer brauchst.
1: Weil ich, wenn ich so gesagt hast, sie ist schon total genervt, denn sie kannte das Spiel schon. Sie musste halt schon sehr, sehr viel Taxi wirklich? an ein Paar Tag fahren mit ihm und äh, dem Hund. Wohl okay.
0: Ich lasse euch da mal, kleiner Cliffhanger für die nächste also, Folge.
1: an dieser Stelle nichts gegen wilde Fummeleien auf dem Heimweg auf der Rückbank vom Taxi, aber dann in der Regel mit deinem bevorzugten Partner, den du dann an dem Arm tag War Abend ja helllichter
0: Tag, war ja helligter der Tag.
1: War ja hellig der Tag, war ja der Tag. War ja <lacht> Gut, okay, also schöne schöner, schöner denke ich mal drüber nach, vielleicht in den Werbepausen. Ach, die gibt's ja bei Netflix nicht von Alien 1. Ich bin <lacht> gefahren. Das ist,
0: so, das ist so, wie neulich ich Matrix 1 mal wieder bei Kabel 1 oh, gesehen habe. Oh, furchtbar. alle 10 Minuten Werbung kommt. Ich bin halt in der Mitte des Films so wie immer eingeschlafen. Aber ich liebe Matrix. Einfach geil. Aber ja, ich Matrix habe diesen Film auch, in meinem also ganzen Matrix, Leben auch so nur hat. bis zur Hälfte gesehen. Wirklich.
1: Ich habe Matrix, bin immer, ich habe einmal versucht Matrix zu gucken, bin eingeschlafen. Aber gut, genug der Film-Nerds hier an dieser Stelle. Wir lieben euch alle. Oh mein Gott, bin ich emotional gleich. Ich habe so viel Endorphine heute gesammelt auf jeden Fall. Und,
0: ähm, Sonne, wir sind alle völlig sonnenverstreut
1: Oder, ich, ich liebe auch gerade so dass dieses Runterkommen <lacht> und so. So, ähm, und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch. Donnerstagabend haben alle Alien 1 geguckt. Ansonsten. Ah nee. Ja.
1: Und bitte einen neuen Filmvorschlag, den wir. Also sonst müssen wir Shades of Grade 2 gucken. Ja. Ich sehe das schon kommen, aber ähm, schickt uns vielleicht trotzdem einen Filmvorschlag. Wenn Marvin ihr sagt, Katja, es gibt noch schlimmere Filme als Shades of Grade 2, dann her damit.
0: Marvin und Katja FSK 30 Tschüss.
1: Tschüss. Aber so ein
0: ordentliches Tschüss. Mal tschüss. <lacht> Sehr gut.